0: Bom dia, pessoal. Sete da manhã em ponto. Hoje é dia 28 de abril de 2021. Nós estamos começando a edição de número 312 do Despertador. Uma edição muito bacana, porque o Brasil ontem começou talvez a trilhar o caminho que deveria estar trilhando desde o dia zero da pandemia, que é o governo colocando na mesa as questões que, que importam, o Congresso fazendo o que importa e o Executivo fazendo qualquer coisa em benefício da população. Não foi exatamente o caso, porque o, o Executivo continua fazendo nada em benefício da população, mas o Congresso começou a trabalhar ontem de maneira muito vigorosa com a instalação da CPI, a despeito e apesar da tropa de choque que Bolsonaro colocou ali no Congresso, que se revelou mais uma vez pífia para enfrentar o tamanho do desafio. O resultado dessa desarticulação é que a oposição conseguiu montar uma CPI digna, uma CPI que vai andar, uma CPI que certamente não vai é, se poupar para agradar o presidente Bolsonaro de convocar quem tem que ser convocado e levantar os documentos que têm que ser levantados. Renan Calheiros ressurgiu das cinzas feito uma fênix. Né? Ontem deu até gosto ver o, o Renan discursando, no começo meio tenso essa coisa toda, mas reafirmando aquilo que deveria ser desde sempre a função institucional do Congresso, investigar atos do Poder Executivo. E a vaca do Bolsonaro já está a essa altura do campeonato no brejo, bastante atolada, porque no ambiente que se criou ali vai ser muito difícil ele convencer as pessoas de que ele não atuou como atuou, que ele não defendeu tratamentos que não fazem efeito como ele defendeu, que ele não criou aglomerações, que ele não moveu a máquina inteira contra o que a lógica e a ciência mandavam. E assim começa uh, uh, o primeiro capítulo, da história das punições múltiplas que o governo e que o presidente da República desorientado hão de receber depois ao cabo desse processo de apuração. Bom dia para você, Edson Fernandes Alves. Bom dia, Edson Alves Fernandes. Tique tudo, olha. Bom dia, Fábio, Sempre vejo a programação de vocês na TV é, quando já não estão ao vivo. Balbúi de Brasil está cada dia melhor. Parabéns, muito sucesso, muita grana para você. Opa, obrigado, Edson, por todos esses desejos aí. O dia nem precisa ser tanto. Se der para a gente pagar as contas aqui, já tá ótimo, viu? Franz Hilder, bom dia, meu amigo. De onde o sol nasce primeiro nas Américas? João Pessoa, bom dia para você. Bom dia, Salvador Silva. Bom dia, Gislene. Bom dia, Silvio. Bom dia, Fofolete. Bom dia. Como foi você dormiu essa noite? Por doce do hoje, Érico? Yara Machado, Maria Tereza do Rio. Tarsila, Rogério, Lívia e todos vocês que já estão aqui conosco, aguardando o início do despertador. Deixa eu botar para dentro aqui a minha galera. Cadê a luta Lu tá pretinha aqui no meu quadro? Vou te chamar o Florestan
1: Fernandes, o homem tudo,
0: tudo, tudo bem Floresta?
1: Tudo jóia. Tô, tô aqui com essa malha no, no pescoço um pouco aqui para manter um calor, porque tá amanhã né, é a, 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 a parte da manhã, né? Aqui uh, no nosso bairro, né, onde a gente mora, né? Uh, faz um friozinho, né, nesse período do ano. Então, mas daqui a pouco está claro. quente, né? daqui é, a pouco. Daqui a pouco... É. Agora, por isso que é
0: melhor quente deixar, a... Por é melhor quente deixar a, a malha no ombro, porque daí você tira, né? Assim, não é. tem problema
1: nenhum. A, a... Mas tá meio parecido com o João Dória, não sei por que é. tá me lembrando o João Dória. Não sei é, porquê. o João Dória que, que uh, acabou uh, popularizando, né? Mas eu sempre usei, <risos> desde pequeno, sempre minha mãe colocava no, no ombro, né? Porque... A gente ia para a escola, aqui em São Paulo é assim, de manhã está frio, à tarde está quente para caramba, né? Então é uma, uma maneira da gente estar tá sempre preparado para o frio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ontem, Fábio, assistindo lá o, o, a fala do nosso general Ramos, né? O ministro da Casa Civil, com o Paulo Guedes... Espera aí,
0: Floresta, espera aí, espera aí, antes de você falar, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó, para fazer companhia para você, tá? Tá tá bom, mas você já deu Tem um lacinho aí, né? Aqui, ó. <risos> é,
2: porque
0: vai é ficar <risos> parecido com o Dória, assim, ó. É. bem tucano aqui a minha malha. Tá bonito, não? Tá Oi, ótimo Lu, aí, ó, Bom Lu dia.
3: Aí, ó. Olá, bom dia. Nossa, que celular. gata.
0: E esses não, óculos são a novos?
3: Esses óculos são lá da ótica pupila, agora são da ótica pupila
0: mesmo. Olha que legal, temos muitas novidades hoje aqui, ó. Você gostou do meu pullover aqui, estilo João Dória? É, então,
3: tá todo mundo hoje. Pra fazer companhia do... Do
0: Tô vendo.
1: Ai, é. aí, é, é, vamos lá. Deixa eu chamar o Eumano também para cá. Oi, Eumano, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Quer
4: ver... ah, bom dia, Eumano. Né, Alessand... Estilo João Dória, assim, ó. Eu tô Bom, ele sem ele meu doador.
1: pullover aqui, viu? Eu vou ficar devendo. É, porque eu, o negócio é, amor, é um, bonzinho, dizer... assim, né? Mas eu não... não mas
3: aí não, é muito não. quente, né, o mano? Pullover aí, vixe
1: Maria. Não, Brasília ah, faz frio. É, é frio. Brasília é frisa, faz frio, tá frio. Tem... também. Venta, venta, eu achei, eu achei
3: eu que mano. venta, mas
1: eu achei quente demais. Hum. Meu mano, o que, eu fiquei, o que eu fiquei assim, passado ontem, foi de ver o general Ramos conversando com o Paulo Guedes... Aquela conversa é o retrato do que eu venho dizendo. Né? São indigentes. É um governo de indigentes. Pessoas totalmente desqualificadas para estar no comando da nação. Que conversa de botequim. Não é porque eu tenho uma mulher linda, tenho uma netinha, eu quero viver muito ainda, e aí eu fui lá para não Espera aí, vamos ver. Não, tudo bem, eu sei que você vai colocar... Vamos matéria. ver. Vamos ver, coloca aí, então. Vamos ver, Porque... coloca aí, então, Fernando.
0: Põe o vídeo para nós aí do, do, do Guedes, falando aquela quantidade. Gente, esse Guedes, ele é, ele é bom, ele está é, em sintonia com o governo Bolsonaro em tudo, né? Ele, ele é o melhor em seu pior. A única coisa que esse governo tem é melhores que são piores. O Fernando está ajeitando aqui, vamos continuar. Tá, ele, eu, é. Até eu
1: lembro, viu, que eu ouvi um comentarista aí, um economista conversando no, numa, numa emissora sobre o Guedes, né? Uh, e comparando ele com o ministro da fazenda do Hitler, que foi, criou um modelo lá muito talentoso, uh, quando estava com poucas reservas e conseguiu salvar a economia alemã, num esquema muito bem bolado. Ele falou assim, que o Guedes, se fosse ministro do, do, do Hitler, o mundo não teria Segunda Guerra Mundial porque a Alemanha teria quebrado. <risos> ele é muito incompetente, né? ele é muito ruim, ele é muito fraco, né? Olha, ele estava comparando dois caras de direita, né? Ele é, Eu achei vantagem... muito
4: boa a comparação. Né? Tem uma vantagem no Guedes, não tinha encontrado ainda nenhuma. Tá é, aí, essa é uma vantagem
1: ele... dele, assim, ele é uma desvantagem para nós, né? Porque
0: o
4: país está um... tá uma lástima, né?
1: Tá uma
0: lástima. Eu... Olha, Caraca. as duas falas, a do Guedes e a do General Ramos, são dois retratos desse governo, descomprometimento. Acho até, acho até que o Guedes foi muito mais autêntico do que, porque é exatamente isso que ele pensa mesmo, viu? Alguém tem alguma dúvida de que o Guedes odeia, o Guedes odeia a China? O pior
1: é que ele é mal informado, né, Fábio? Como assim de falar é. que a vacina americana, uma vacina que não foi feita nos Estados Unidos? O cara é, é um idiota, é um cara mal informado. Ele não tem condições nenhuma de ser ministro da Fazenda de nada. Ele é bom para ganhar dinheiro no mercado financeiro. É disso que ele entende: é ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ele, ele é um péssimo ministro da Fazenda, péssimo. O país está quebrando, o cara não fez nada desde o início. É né, uma firula né, que a, a, a grande imprensa brasileira inventou, né, porque ele falava em privatizar tudo, que é o que eles querem: é privatizar e fazer reforma para encher as burras de dinheiro, né? E está aí o, o resultado, o país está acabando. Eles estão saqueando o país, cara. Estão saqueando, queimando as florestas, distribuindo terra, invadindo uh, uh, áreas reservadas para os indígenas. Enfim, pintando e bordando. Né? E o país com um desemprego monstruoso. Né? Aí você vê um general falando assim, não, porque eu tenho uma mulher linda e um netinho para cuidar. E fui lá, tomei escondidinho a vacina o chefe não saber, porque ele não gosta que ninguém tome essa vacina mas eu quero viver muito cara, ele, ele tá no comando da nação como assim? tem 400 mil mortos quantas famílias perdendo seus parentes gente se contaminando o general, aí porque eu tenho uma mulher linda como assim general? como assim? se você não concorda com o presidente como é que você segue ele? Quer dizer que dane-se o povo? O senhor só quer pensar no senhor e na sua família? Olha o país que o senhor está deixando para a sua família. Olha só que belo país que vocês estão construindo para o seu neto, para a sua netinha bonitinha, para a minha Eu neta, para a minha filha. Você sabe que
0: a fala dele me lembrou muito a fala do Recupero, que é um homem extremamente correto e ético. Do, do, do Rubens Recupero, lá para trás, foi infeliz, né? A companhia do Monforte, que hoje está com a gente aqui na TV Democracia, disse, achando que não estava sendo gravado, que o que é bom a gente esconde, o que, é, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. O, o fato do ministro ter dito que foi escondido o presidente tomar a vacina, para mim é munição pura para CPI. Isso, isso denota exatamente que papel cada um tem nessa história toda, né? assim, a, 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 é tão absurdo que ao, chega ao ponto em que tomar uma vacina para se prevenir, caracteriza uma ofensa ao presidente da república <risos> olha só, então tá muito bem caracterizado, aí eu acho mais um indício que a CPI vai, vai contratar, perguntava por que escondido, hein, general? por que, que teve que ir escondido lá? sabe, eu falei, ah não, mas a ciência tá garantindo, sabe? olha, vamos mostrar primeiro vamos mostrar a fala do Guedes aqui, antes das manchetes para pra gente aí, por favor bota para nós, ó
5: o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é
0: o vírus? Aí eles falam, psss, fica, tá aqui a vacina atrás. É melhor que azul. azul." <risos> Mas é demais, hein? Fala sério. E saiu de lá com a maior cara de pau, dizendo, não, não falei nada disso, o contrário, graças aos chineses, não sei o que mais. Não, uhum. você viu a
4: resposta da China, humano? mano? Eu vi, eu vi. Depois ele tentou, o general Ramos tentou consertar, soltou lá uma nota dizendo que não era escondido, que ele... Agora, uma coisa sem pé nem cabeça, assim, não faz o menor sentido. Acho que reflete muito a, uma falta de compromisso, né, com a população. É, resolve o lado deles, tem é, escondido, no caso, o Bolsonaro não se sabe bem se teve Covid, se não teve. Parece que não teve agora, pelo que o general fala, parece que o, o, o estaria o Bolsonaro mentindo quando falou que teve Covid. A verdade é que não dá para acreditar, né? Falta transparência. Acho que a palavra que, que mais ou menos unifica isso tudo falta uma transparência e é falta de compromisso com a população. Já que não orienta corretamente a população, pelo contrário, é, desorienta a população e depois, para se defender, vai lá e toma a vacina e depois diz que é escondido. Esse é o mundo que, que estamos.
0: É por que escondido? A pergunta que fica é, por que, que um general dessa idade, sabe? Um homem de barba na cara, cabelo branco e tudo mais... Vai tomar vacina escondido. Primeiro, escondido de quem? Segundo, por que escondido? Será que é proibido? O Bolsonaro baixou uma portaria lá proibindo o ministro de se Eles não Fábio... estão tá dando exemplo. Eles não estão tá dando exemplo, eles estão tá na Exatamente. fila da vacinação todo dia. Exatamente. É isso que o Brasil precisa ver. É esses negacionistas aí, conspiracionistas contra a saúde da população, é, é, dando algum exemplo que seja prolífico para as pessoas, sabe? Algo que se possa aproveitar, certo,
1: Floresta? É, não, então, o que me deixou indignado é isso. Porque um general o né, uh, sujeito está já no top da carreira dele, pegou um cargo de chefe da Casa Civil. Ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade com a nação. Como assim? Se ele sabe e, e que o, o presidente está tomando uma atitude errada, por que, que ele fica nesse governo? Por conta do cargo? Né, que Estou tô, tô bem com a minha famíliazinha, minha mulher e meu neto? É isso que interessa para ele? Nós estamos falando de um país de 220 milhões de habitantes. Tem gente morrendo, tem gente se contaminando e o cara não está nem aí? Como é que é isso? Como assim? Fica com um cara uh, num governo que ele não concorda, que ele sabe que está levando milhares de pessoas à morte. Como assim? Isso é cumplicidade no mínimo, no mínimo. Pois é, o ministro sabe que a vacina é boa, tanto que disse que foi
0: tomar, né? Pela mulher, pelos filhos, pela neta, essa coisa toda. Por que, que esse ministro não sai a público dizendo, isso olha, vá tomar a vacina, faça como eu, vá lá, ainda que o seu pai não permita, seu avô não permita, faça como eu, seja um, um indignado da vacina. Mas não é isso que acontece. Vamos mostrar as páginas dos jornais, as manchetes, gente? Vamos lá. Hoje tem uma, uma, uma campanha de um grupo de saúde que inverteu os cadernos de alguns dos jornais. Então o caderno de saúde está na frente, o caderno de política é super esquisito isso. Tem certas concessões que eu acho que os jornais não deviam fazer, não. Desorienta demais o seu, o seu leitor. Mas vamos lá, pra... Fernando, põe para nós as capas aí, por favor. Essa é a capa da Folha de São Paulo. Renan abre fogo contra o governo na CPI da Covid. Outros destaques da Folha de São Paulo. Sob pressão, Guedes altera postos-chaves da economia. E mais um pouquinho, na primeira página da Folha, Uninove tem bens bloqueados por suposta corrupção. E mulher morre após ser agredida amarretadas no metrô de São Paulo. Último destaque da Folha: Bruno Covas recebe alta após 12 dias, mas deve evitar agendas. E aí, nessa foto que você está vendo aí do lado direito, no centro da página, dois policiais e uma senhora, né? Uma boa notícia, olha, uma boa notícia para mitigar outra notícia muito ruim. É que com a alta da violência doméstica, que é a notícia, que é a má notícia a PM criou uma patrulha chamada Patrulha Maria da Penha. Muito boa iniciativa, porque a gente está vendo o sofrimento infligido por, por crápulas aí, né? por homens, é, enfim, fora de controle, que não respeitam as mulheres e estão disseminando a violência doméstica no país. Vamos para o próximo jornal, Fernando, por favor. Jornal O Globo, na capa, lá em cima, na, na, na primeira onda, Guedes troca seis de seu time para acalmar o Legislativo. E ainda na primeira dobra, a manchete principal, a, entre aspas, a culpados por ação e omissão, diz Renan, na CPI. O Globo também destaca aí no centro da página, Saviano Ramos, tomei vacina escondido, quero viver, pô. Ô, general, permite aos outros que vivam também, então, né? Um apelo que a TV Democracia faz para a vossa excelência. É, mais um jornal, por favor, Fernando. Vamos ver a capa do Estadão agora. O Estadão está destacando aí, empresa pode cortar jornada e adiar recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço. Só esse destaque aí. Agora nós vamos para o próximo, Fernando, que é o jornal É o País. Vamos lá, É o País. Olha, a manchete do É o País para mim é a mais assustadora de todas, porque as manchetes da CPI falam de um Ô, país Fábio, que é
1: buscando um rumo. Fale, fale, Fábio, é? Então é interessante essa capa. Desculpe, né? Primeira página do Estadão. Cara, foi instalada a CPI. Né? É, e é. eles não dão destaque é, será é. que é porque ele fez o um discurso contra o Lava Jato <risos> contra o Dallagnol será que foi não isso sei. que desagradou o Estadão? Não sei, eu acho que o Estadão simplesmente está passando por um processo de miopia,
0: não enxerga o assunto na frente, sabe? Tem, tem jornal aí que morre de medo de notícia. Eu mesmo trabalhei anos em
1: redação, os chefes não podiam ver uma notícia que saia, Uma notícia! Não é? Não tem isso na redação? Tinha, tinha, tinha. Não. Mas essa aí foi logo... Era, era uh, a volta da democracia que os donos das emissoras de TV e rádio e, televis... e jornais tinham medo de desagradar o poder, né? Lembra aí, mano? tinha o medo tudo cheio de dedo, né? A política tinha que tomar maior cuidado com o que vai falar, o que não vai falar, porque podia mexer com os interesses, né? Isso sempre foi muito pesado lá nesse início da, das nossas carreiras, viu?
4: Sim, sim, sim. É, e agora, por um período longo aí, agora talvez isso mude, espero, é, a cobertura aí, a política, ela ficou muito envolvida com a polícia, né? Ficou muito dependente aí de delegados, de, de procuradores. Agora, depois do que se descobriu, depois do que se vê aí da Lava Jato, eu acho que isso tende a diminuir, espero. Agora, esse confronto com o poder aqui ele é sempre complicado, né, Florestan? Mas aí o que se procura sempre é por achar as brechas, né? E é. a gente acaba, acaba encontrando, trabalhando aí nas, nas brechas, da, nas brechas aí das dificuldades que às, que às vezes a gente encontra. Mas vamos em frente. Eu sempre vivo
0: dizendo o seguinte, quando a gente faz palestra para estudantes de jornalismo, que o jornalismo é o produto do conflito entre a vontade do jornalista de noticiar e a vontade do patrão de não permitir. Dessa guerra é que sai o noticiário que você lê. É aquilo que é possível na medida da vontade do jornalista e da falta de vontade do patrão. Agora, essa guerra tem que ter. né? Quem nunca foi numa redação não sabe o ambiente que é de beligerância lá dentro, né, Floresta? e fala.
4: É. é, só só para terminar aqui. Mas sabe que eu preciso, ser para ser honesto, eu nunca fui contratado para elogiar o governo. Eu já fui muitas vezes contratado para fazer denúncias. já fui muitas vezes contratado para cobertura. Agora, eu nunca fui contratado para elogiar. Então, assim, eu não posso reclamar muito. Foram poucos os momentos em que eu tive dificuldade de, de publicar alguma coisa. E, e essa questão, de, principalmente reportagens que envolvem denúncia, realmente você precisa estar muito bem muito bem cercado, com tudo muito comprovado. Mas, de modo geral, é, eu acho que as brechas, elas, elas, são, elas, elas existem. Agora, eu vou, eu vou repetir. O que há, às vezes, é a distorção do que aconteceu no caso da Lava Jato. Eu mano,
1: eu mano, fala sério para mim. Nunca pegaram uma pauta interessante importante que envolvia algum político ou alguém é, muito importante na economia que o editor pega a tua proposta, coloca na gaveta, fala, não, eu vou conversar com o diretor, aí depois a gente vê e a matéria fica ali, a proposta da matéria fica na gaveta e, ó, morre. Sobe, ó, né? Eu
4: tenho alguns casos, agora são muito poucos, viu, Florestano para te falar a verdade. E, assim, uma área que é complicada, por exemplo, que é a área de, de, sobre ditadura que é um material que... que se, é, eu, sempre tive muita, eu sempre tive muita abertura para publicar em todos os lugares que eu trabalhei. Eu publiquei, eu publiquei documentos de secretos da ditadura, eu publiquei muita coisa. Em relação a, aos governos em si, eu vou repetir, por todos os governos que eu passei, é, desde o governo Sarney, é, é, na verdade, nunca me estimularam a elogiar governo, não. Sempre me estimularam a, a, a criticar. Isso acho que agora, nem sempre as coisas não podem ser padronizadas dessa maneira. Acho que há gradações. Acho que, há, há, no caso do governo atual, vai para outro padrão, que é a preocupação mesmo aí com, com, a, com a democracia, com o sistema democrático. né Que isso aí foge um pouco. E aí eu acho que tem é, os, os jornais, os, 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 principalmente, vocês citaram, no caso aí, o, o Estadão. É, eu acho que não dá para tapar o sol com a peneira dos riscos que, que nós corremos e que não dá para fechar os olhos. Mas é isso, viu? eu não posso reclamar muito não, eu tenho que ser sincero.
0: É, o Eumann deu mais sorte do que muitos jornalistas, Que eu, por exemplo, eu fui algumas vezes chamado, assim, eu vou contar para vocês como é que é o processo, é assim, ó, Tá vendo essas manchetes do Estadão? O Estadão todo dia publica um fato econômico irrelevante na primeira página, porque Tentando passar uma impressão para o país que a crise acabou, Muitas vezes eu vivi isso, na, nas redações onde, tra onde trabalhei, em que, ideologicamente, o patrão estava muito vinculado a um governo que, que vinha se arrastando no lodo da, das crises, essa coisa toda, e ele mandava fazer uma matéria, por exemplo, os salões de cabeleireiro estão recebendo muita demanda. Então, bota lá o repórter, pobre coitado, fazer o salão de cabeleireira a dona do de tal, está maravilhoso. Aí, outro dia, manda na, 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 na mulher que trocou o emprego de engenheira do, do Ita por uma banca de salgadinhos. A banca de salgadinho da engenheira do Ita está indo maravilhosamente bem. É assim que acontece a, 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 o exercício da manipulação, né? E aí, Babs, só para finalizar, ah, desculpa. Fala, fala,
4: pode falar. Não, não, só para finalizar, agora isso aconteceu muito. De me empurrarem para pautas, que não era o assunto principal, sim, aí dá mais trabalho, sempre, sempre faz o um tipo de apuração paralela. Agora, isso de desviar do assunto, principalmente aí uns 10 anos atrás, oito anos atrás aí, aconteceu demais.
0: É, exatamente. Olha aqui, Ivani Cardoso, obrigado para você pelo cincão aqui. O que eu posso garantir é o seguinte, nós todos aqui, nós quatro aqui, somos assim, ratos ativos de redação. Tirando a lua, nós somos três dinossauros aqui. Você está vendo aqui o parque dos dinossauros do jornalismo brasileiro. Posso assegurar para vocês que nunca, aqui na TV Democracia, vocês vão ouvir falar que isso aconteceu. Não tem a menor possibilidade de acontecer, porque isso aqui é uma proposta de jornalismo que é completamente diferente dessa em que o interesse do patrão Tá preservado antes do interesse do leitor. Que é o que acontece nas redações. não de contas, olha, notícia é um produto aqui também, na TV Democracia. Mas é um produto que a gente trata com respeito e financia de uma maneira correta. Quando o dono do veículo é picareta, o noticiário é picareta. É insuciável <risos> uma coisa do, da, da, da outra, né? Infelizmente, é picaretagem graça no Brasil. E, e olha, anota isso que eu tô falando, hein? tem jornalista que morre de medo de notícia. Eu mesmo tive um chefe que quando vinha, eu disse, ah! notícia. Era horrível.
1: Esse tipo todo mundo conhece, né? O chefe. É, mas sobrevive nas Também redações, conheço. viu? O, é. Os donos de jornais adoram esse tipo. Muito,
0: é. ganha dinheiroão dinheirão, ganha salário bom e tudo mais. Por isso que é chefe, o cara quando vira chefe em jornalismo normalmente é porque ele não, não, não é um bom jornalista, sabe? Porque é. os bons estão lá trabalhando na apuração. Ô, 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 gente, vamos acabar uma capa dos jornais. Não. Vamos ver o que mais temos aí para o dia de hoje, tá? no o país. Então, eu estou aqui indicando para vocês essa manchete do El País. Brasil já projeta a terceira onda da Covid, com estados baixando a guarda no mês mais mortal. Estamos a caminho de virar uma Índia, é o que essa, essa matéria do El País está é, sugerindo. E o El País hoje é um dos jornais mais bem orientados com relação à sua visão em perspectiva da pandemia, viu? Porque tem ali o Nicoleles, que é um gênio, tá? Que é um gênio, que acertou todas as suas previsões. Vou pedir para o... o... Não, vamos começar pelo começo, aqui, Gente, o que, que vocês acharam da abertura da CPI ontem? Deixa eu tirar aqui essa capa daqui. da. da, da... Eu queria mostrar para vocês o que foi que aconteceu ontem, a partir do comecinho. É, olha, gostei muito da condução pelo senador Otto Alencar, e ontem, não fosse pela sagacidade, pela argúcia dele, é, talvez a CPI não tivesse começado. Se o senador Otto Alencar tivesse comprometido com o governo Bolsonaro, ele teria alguns motivos para brecar o andamento da, da, da CPI. E foi justamente na primeira fala dele, desconhecendo esse juiz bolsonaro de Brasília, que havia dado uma liminar esdrúxula, mandando afastar um senador da relatoria, que o senador Otelancar começou ontem a presidir de maneira correta a CPI que vai abalar o governo Bolsonaro. Vamos ver o que foi que ele falou.
2: A questão do que o senador Jorginho colocou, o senador Eduardo, Jair, a Vossa Excelência agora respalda nesse sentido também é uma questão do futuro. Então, quando o próximo presidente, o eleito o presidente eleito da comissão tomar posse, Vossa Excelência pode fazer o questionamento quanto à decisão que foi dada pelo pelo juiz, que Vossa Excelência coloca como uma decisão que ainda está pendente. Na minha opinião, não está porque ele ele decide para que o senador Renan não seja eleito. Ele não é candidato. Então, é uma coisa também futura. Tem que aguardar, é, que é um fato determinado. A excelência não faz, segundo o artigo 404 do, do, do próprio regimento, uma questão determinada. É uma questão que ainda é pendente e que vai ser decidida por uma decisão futura. Portanto, não há cabimento. Quanto à questão que foi colocada pelo novo senador Ciro Nogueira, ele já pediu que o, fosse levada à votação no plenário e eu farei que a mesma coisa, Vossa Excelência pergunta assim que uh, terminarem as manifestações dos, dos senhores senadores. Eu vou colocar em votação para que o plenário possa decidir a respeito desse tema que é tema correlato ao que Vossa Excelência
6: falou aí agora. Senhor presidente, apenas para deixar claro, a Vossa Excelência, a decisão do presidente do Senado não vincula a comissão parlamentar de inquérito, com todo respeito à vossa excelência. O presidente do Senado Federal não deve cumprir ou deixar de cumprir, porque não é competente para isso. Mas a comissão, respeitosamente, não cabe desconhecer decisão judicial em vigor. Eu Alerto, vossa excelência, essa comissão quanto a esse aspecto. Eu Senhor também,
2: eu, eu, eu respaldo a decisão do, do presidente. Eu desconheço também a decisão do juiz.
0: Mandou muito bem, hein, gente? Muito bem. Foi uma condição perfeita, tranquila, calma. Ele acalmou os ânimos ali. Agora, chama atenção, Florestan e eu, mano, como é fraca a turma da tropa de choque do governo. Eles perderam todas ontem. E o uhum. Flávio Bolsonaro só tomou em uma atrás da outra. Gente, Ô, Fábio, um fraco, fraco.
1: O que velho. eu senti, não sei se o Eumano concorda comigo, é que essa jogada de ir na justiça, tentar barrar o Renan, acabou tendo um efeito contrário. Acabou mobilizando os senadores contra o governo. Ao invés de, deles conseguirem uh, desarticular a CPI, eles acabaram unindo mais ainda a, a, o, o Senado. O Senado ficou por conta. Como assim você vai querer interferir nos nomes que nós vamos escolher? Eu não sei. Eu tive essa impressão e achei até o discurso do Renan que a gente vai falar mais para frente, um discurso muito ponderado, mas muito tenso. O Elmano conhece melhor, né, porque vive aí em Brasília o, o Renan, né, pode explicar melhor o que, que ele achou do discurso do Renan, que estava sumido fazia tempo. Mas eu achei que foi um, olha, um tiro no pé. Esse grupo do, do, do Bolsonaro é ruim de serviço, cara. Nós certeza. já vamos falar sobre... Nós já vamos falar,
0: eu vou ter um trechinho aqui do, do, do discurso, é, mas eu, eu gostaria de colocar antes uma, uma outra passagem aqui, porque é o seguinte, ontem é, houve basicamente duas tentativas de interromper o trabalho, a primeira argumentando assim, né, que, que, que não podia desconhecer decisão judicial, que enfim que estava errado
1: essa coisa toda o que logo caiu, porque o está o... sem áudio, Fábio caiu o áudio do Fábio aí eu mando. Tá o,
3: o Fábio deu aquela congeladinha que ele dá de vez uhum. em quando. Daqui pouco ele
0: volta. Quando é. descongelei. Pronto, estou aqui descongelado, vou até pegar meu pullover ali.
4: <risos>
0: faltou o pullover. É, bom, é. É, é, até me perdi. Quando acontece, a gente pede o raciocínio. Então, já que eu perdi o raciocínio, deixa eu agradecer aqui o Bias, que nos mandou 1,90. Bias, bom dia para você, obrigado. Agradecer também o Rogério e Viana pelo Real que manda para gente. Super obrigado, Rogério. Quem mais que já começou o dia aqui botando a mão no bolso, hein? o José Roberto eh, das Neves Santos, dizendo, bom dia, Florestan Aníbal, PGS, o Ecocida, Salles, sobre a inquérito a respeito de Tomou uma saboada ontem também, hein? Da, é. da, da Carmen Lúcia. Essa ministra, Carmen Lúcia, eu gosto dela, viu? Ela foi super assertiva. A gente vai falar disso já, já. Eric Rijo de Figueiredo nos mandou dois reais, aí. Muito obrigado, está agradecendo o jornal, nós estamos agradecendo a sua audiência e a sua doação. G. Stark, está aqui com 5 um cincão na nossa conta. Obrigado, Stark. Ontem, a excrescência bateu recorde novamente. Guedes, além de achar que empregadas domésticas não podem viajar, também acha que não devemos viver muito. Pois é, exatamente, Stark. Tem toda razão. Rita Franco, obrigado pelos seus três reais também, de todo dia. Você é super generosa com a gente. E Ivani Cardoso também fez um super sticker aqui de cincão. Ivani, muito obrigado para você. Bom... <coughs> so sorry. Rogério Marques, cinco reais aí, obrigado Rogério, vamos atingir 400 mil mortes amanhã, já morreu uma cidade de Olinda e logo mais chegaremos a Piracicaba, pelo menos a curva está caindo, ainda, Rogério, porque com o mau comportamento que a gente viu no fim de semana, logo, logo, isso vai, isso vai mudar, hein, bom, deixa eu voltar aqui, porque eu pretendia mostrar aquela hora, o que que consistiu ontem a argumentação da tropa de choque do Bolsonaro? Basicamente essa história do juiz Bolsonaro lá de Brasília, que agora já sabe que tem ligações ancestrais aí com, com o bolsonarismo, e uma segunda questão dizia respeito à questão sanitária. Né? Então nós vimos ontem cenas muito engraçadas e divertidas. Vocês devem ter dado bandos e bandos de risada por meninos aí que porque o Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro apareceu como defensor. Da, da, do isolamento social, quem diria, quem diria, um dos maiores negacionistas do Brasil apareceu lá, preocupadinho com o isolamento social dos senadores, oh meu Deus do céu, deu até assim, dor no coração de falar, esse menino é tão bom, a gente é que não entendia ele, mas ele se meteu numas enrascadas terríveis lá, viu gente, Olha, tomou uma chapuletada de uma senadora, porque foi fazer gracinha como mulher, né? tomou contra vapor, e também do senador Eduardo Braga e do Renan Calheiros. Olha, apanhou tanto que eu acho que se, se eu fosse ele, botava lá mais nova. Falava, ô papai, e rolou o para falar palavras assim. Papai, tem que ter alguém mais competente do que eu aí para botar aqui. Ele
1: tem, ele tem que começar a preparar uma maneira de escapar do que vem pela frente na justiça. Né? Porque aquela mansão lá para ele explicar, quando o papai dele não conseguir mais blindá-lo, né? vai ser complicado, viu? É, mas só a mansão não, o pior é são os milicianos, né? os assassinatos, ah. essa coisa toda.
0: todo caso, vamos ver que, 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 as chapoletadas que Flávio tomou ontem quando ousou abrir a sua boca bolsonarista. Eu achava que tinha que ter um pouquinho mais de
7: bom senso do senhor mesmo abrir mão da relatoria, mas né, como já parece que há tudo articulado aqui já, eu acho que isso difícilmente acontecerá, porque além do, do óbvio impedimento, pelo senhor já ter antecipado com a sua posição sobre isso tudo, publicamente, há sim uma suspeição sobre o senhor. Alguém aqui vai negar né, que na hora de que a CPI for ouvidar os seus esforços dia parte do governo federal e dos estados, o senhor será, sim, parcial, preocupado com o que pode acontecer no estado de Alagoas, é óbvio que será. E a partir do momento que essa CPE escolher o presidente relator, haverá questionamentos
6: judiciais sem dúvida alguma, porque é na causa do senhor é flagrante. O Estado de Alagoas é o único Estado do Brasil que não tem sobre ele nenhuma investigação. Mais do que isso, foi o Estado que mais gastou dinheiro com saúde levando em consideração a receita líquida. Mais do que isso, ainda, é, foi o Estado que construiu seis grandes hospitais em regiões diferentes. Nunca passou de 80% a ocupação de leito de UTI. Senador é, Randolfo já votou. Tem dinheiro em caixa para fazer investimento. Mas então, você... não está não você... sendo investigado. Isso diria... aí é prévio, é uma censura você... prévia.
7: No lugar, acho que as mulheres já foram mais respeitadas e mais indignadas, né? Estão fora da CPI. Que não fazem nem questão de estar nela, se conformam com acompanhar os trabalhos né, à distância.
8: Quero dizer que, que eu, a Lisiane Gama, e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. Nós estamos aqui, vamos participar ativamente e teremos o nosso protagonismo para, nesta para concluir, casa. Senador, só, senador,
2: para dizer, só para é, então a nós
7: não usamos eu peço o argumento da autoridade, senador
2: Flávio. Nós usamos a autoridade a do argumento. Mulheres e é, é isso que
8: nós vamos fazer aqui nesta comissão é, parlamentar de interesse. Nenhum, nenhum homem, nem aqui, nem em lugar nenhum, e nem em lugar nenhum, enquanto houver a, as mulheres presentes, que aliás são, maio, são a maioria da população brasileira,
7: vai tentar calar a voz de uma mulher. Eu não admito isso, senador Flávio. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando, está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de durante os trabalhos da CPI acontecerem mortes de senadores, morte de assessores, morte de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar e fazer com responsabilidade esses trabalhos?
6: Eu quero parabenizar Vossa Excelência. V. Excelência v. está usando máscara no dia de hoje. Quero parabenizar Vossa Excelência. V. Excelência v. está diante de um álcool em gel. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque domingo. O ex-ministro da Saúde estava desfilando no principal shopping da minha cidade, lamentavelmente sem máscara, dando um péssimo exemplo ao povo amazonense.
1: Está é, aí. Pior gente, que o exemplo, né? Pior que o Pera exemplo. Que eu... Ele estava, ele de uma certa maneira, colocando em risco as pessoas dentro do shopping, porque tem é. que usar máscara.
0: Olha, vamos colocar na tela aqui, já uma pessoa que eu adoro ouvir, doutor Gonzalo Vecina, bom dia, doutor Gonzalo, tudo bem? O doutor Gonzalo estava alegrão aí vendo o Flávio Bolsonaro se ferrar, Porque...
5: Bom dia para todos e todas, bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, olha, quem serve para isso, para a gente se divertir, não espere muito mais do que diversão, hein?
1: <risos> doutor Gonzalo, às eu vezes nem que... sempre, viu, doutor Gonzalo, às vezes é filme de terror, <risos> É, às vezes,
5: é. Eu, eu já fui vítima de CPI, então eu sei do que eu estou falando, entendeu? E a minha CPI era uma CPI séria para burro, e o presidente era o Nelson Marquesan, que todos nós Olha. lembramos bem, né? Uhum. Então não era fácil não, mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Doutor Gonzalo,
0: eu pedi ontem para a Bruna ligar para o senhor, e precisamos demais de ouvir o senhor aqui por causa do negócio da Sputnik, Há uma choradeira. Hoje eu vou contrariar todos os governadores progressistas do Nordeste. Vocês vão me desculpar, mas não dá para engolir o argumento, de, na minha opinião, por isso eu chamei o doutor Gonzalo aqui, de que a, 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 a Sputnik é segura e é a opção da esquerda. Primeiro por quê? Número um, Rogério Rosso, ex-governador do Distrito Federal, do Centrão, é a ponta da lança do lobby da Sputnik. Número dois... Só 10 milhões de doses não dá nem para tapar o buraco do dente. O que eles queriam, como o doutor Gonzalo disse aqui, era conseguir do Brasil, que tem uma agência crível, autorização para vender essa vacina para o mundo inteiro. E três, eu vi ontem é, é, o mecanismo do, do vírus inativado, modificado, e eu fiquei muito assustado com aquilo. Talvez a Anvisa tenha livrado o mundo de uma porcaria. Não é isso, doutor Gonzalo?
5: Eu, eu, eu agora de pouco estava na TV Aratu. A TV Aratu vai fazer, neste momento, uma entrevista com um repórter que está em Buenos Aires e que vai ouvir gente da Agência Nacional de <coughs> Alimentos, Medicamentos e Tecnologia, a ANMAT. Essa vacina está sendo utilizada em mais de 60 países. Dos 60 países, o que tem uma agência um pouquinho melhor é a Argentina, e quando nós começamos a Anvisa, em 1999, uma das agências que nós fomos visitar foi a Anmat, na Argentina, e era uma boa agência, funcionava direitinho. O problema é que a Argentina, nos últimos 30 anos, foi destruída pela política, pela economia, e a Anmat, infelizmente, não escapou disso. E a Argentina não foi atrás de vacina, a única vacina que a Argentina tem é esta vacina. É... A Vigilância Sanitária Brasileira Se ombreia hoje Entre as 32 melhores Vigilâncias sanitárias do mundo Nenhuma dessas 32 agências Aprovou a vacina russa A Agência Nacional De Vigilância Sanitária Aprovou quatro vacinas Uma chinesa, uma inglesa As outras duas devem ser Ou tem alguma coisa a ver com os americanos A agência, parece que é belga Mas aprovou quatro vacinas não aprovou a vacina Covaxin da Bharat Biotech da Índia, que tem problemas graves na fábrica. E não aprovou a vacina russa. Porque a vacina russa não entregou dados brutos da sua pesquisa de fase 3, que é obrigatório e que todas as outras quatro entregaram. As quatro entregaram, a russa não entregou. Ela quer ser tratada diferente? Não pode. Segundo, na visita que os nossos técnicos fizeram às fábricas na Rússia, como os nossos técnicos fazem visitas a qualquer fábrica que queira vender, qualquer medicamento no Brasil, como qualquer uma das 32 agências faz, visita as fábricas para verificar as boas condições de produção das fábricas. Isso não é uma coisa de é, capitalista para comunista, não tem nada a ver com isso, nem de bons e maus. É assim. A regra padronizada no mundo inteiro é essa. Pois bem, na Rússia, teve lugares que eles não puderam visitar. Como é que você pode impedir alguém que vai inspecionar de inspecionar? Não pode. Né? Pois bem, eles fizeram isso. E aí tem essa questão do replicante. O vírus, o, o, como, é que você, como é que faz é, é, para ter essa imunização? Você pega um vírus, DNA, e enfraquece esse vírus. De tal forma, aquele não possa ser reproduzido no nosso corpo. Você podia ter inativado, mas não dá para inativar porque senão não funciona. Então, você enfraquece o vírus, desativa em parte esse vírus. Coloca lá dentro um pedacinho do COVID, do SARS -CoV -2, da SARS-CoV-2, da COVID-19. E injeta no nosso corpo. Aparentemente, este vírus, que é o vetor, é um vírus da gripe humana, desativado em parte. Esse vírus no nosso corpo está se reativando e provocando, provavelmente, uma gripe. Isto não pode acontecer. E aparentemente está acontecendo. Aparentemente. Se é uma elucidar, tem que haver diálogo. Mas a, a, o fundo russo e o seu representante aqui no Brasil, o senhor Dmitry, estão tendo um comportamento tipo década de 60. Quem assistiu a entrevista que ele deu ontem, pela manhã, teve nitidamente essa sensação de estar na União Soviética, em 1960, discutindo a Guerra Fria, americanos e russos e comunistas. Olha, desculpa, o tempo que nós estamos vivendo é outro. É um tempo que informação, comunicação e transparência é vital. Falta informação, transparência e comunicação por parte dos russos. Ponto. Respeito muito os governadores do Nordeste que estão lutando bravamente pelo seu povo. Por causa da incompetência do governo federal que não comprou vacina. Nós éramos para estar termina terminando de vacinar a população brasileira se nós tivéssemos recebido vacinas na quantidade suficiente a partir de janeiro. Nós temos capacidade de vacinar entre 60 e 70 milhões de pessoas por mês. Teríamos que distribuir 320 milhões de doses de vacina para vacinar com duas doses 160 milhões de brasileiros, que são os que têm mais de 18 anos. Veja, 300 e, 320 milhões de doses... Dividido por 60 milhões de doses, dá um pouquinho ali, seis meses. É o que nós estamos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estaríamos terminando de vacinar o Brasil inteiro. Estamos, começando, estamos entrando nas 400 mil mortes. Neste mês de maio, nós vamos entrar com 400 mil mortes. Poderíamos estar começando uma queda vertiginosa das mortes devido à vacinação como está acontecendo em Israel, como está acontecendo na Escócia, como já está acontecendo em alguns estados americanos e vai acontecer em todos os Estados Unidos, porque tem vacina. O Brasil não tem vacina por causa da incompetência do governo federal. Ponto. Essa CPI não precisa acontecer. Já está demonstrada. Por isso que eu disse, não precisa acontecer essa CPI. Já está demonstrado que o governo federal não comprou vacina e a consequência dessa não compra de vacina são 400 mil mortes de brasileiros. E que até nós conseguimos vacinar toda a população, é capaz que a gente dobre isso. Então, essa incompetência tem que ser cobrada do senhor Bolsonaro.
1: Agora, doutor Vecina, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Eu vi a truculência do governo russo inclusive do chanceler da Rússia, que é uma coisa totalmente descabida. Né? Parece, me lembrou, inclusive, uh, os nossos representantes do governo brasileiro, né? com, com uma certa soberba, querendo impor né, a, a, a ideia de que a vacina dele é a melhor do mundo e que é está havendo uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, quando todo mundo sabe que não existe mais a União Soviética, não existe mais um país comunista, né, na Rússia. A Rússia não é um país comunista. Né? E tem um, 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 um governante que é um sujeito extremamente autoritário, que persegue a oposição, que se impôs como imperador da Rússia, né, e que não abre os dados de muitas coisas do país. né. Então, eu acho que a Anvisa, que uh, pelo jeito, continua séria, quer dizer, continua intacta, né, porque... Uh, a Anvisa, para nós, é um referencial né, de, 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 de qualidade na área da saúde. Né? Uh, agora, isso mostra o desespero dos governadores, porque não tem vacina. Está né? na cara que eles estão desesperados atrás de uma vacina. Né? Agora, eu acho que eles têm que obedecer né, o que diz a ciência. Essa ciência está dizendo... E não é briga ideológica mesmo. Está né? na cara que não é briga ideológica. Isso é briga econômica, porque o, o, o interesse deles é econômico, está na cara que é econômico. Né? Se, se a vacina fosse. Estava tudo ok, apresente-se os dados, pronto, acabou, não tem problema nenhum, tá certo? Pode ser fabricada onde for, em Cuba, qualquer lugar. Né? Agora, uh, o, que eu, o que eu percebi é que o Paulo Guedes, ontem, eu queria uh, uh, saber do senhor, ele estava falando que a vacina americana era melhor. Né, do que as outras. né que, Nem sabia, o ministro da Pfizer nem sabia que a vacina da, da Pfizer não é uh, americana. Não foi feita é. nos Estados Unidos. Né? É. é alemã. E, é alemã. Então, uh, existe... Explica para as pessoas, porque eles desinformam informam o tempo todo. O que, que representa essas vacinas que são utilizadas hoje no mundo? né uh, Elas são eficientes... Uh, tem uh, muita diferença se eu tomei uma uh, aquela a CoronaVac ou se eu tomei a, a Alemã? Tem alguma diferença? O que, que, que representa tudo isso? As que estão aí são boas?
5: A vacina boa é a vacina que mais de 70% da população tomasse Ponto. Uma vacina aprovada por uma agência de vigilância sanitária de um país desenvolvido, ela será boa se cobrir mais de 70% da população. Ela pode ter uma eficácia acima de 50%, chegando até 95%. O que é a eficácia? É a capacidade de produzir resposta imunológica, individual. Só que a efetividade das vacinas só é alcançada quando mais de 70% das pessoas tomam. Então, ou você dá um banho com as vacinas em qualquer país que seja, ou não adianta tomar a vacina. Então, a diferença de cada uma das vacinas existe. Então, a eficácia da vacina da chinesa é de 50,3%, mas ela evita 85% de casos graves. A eficácia das vacinas de RNA mensageiro, nós temos duas vacinas de RNA mensageiro, a, Barat, a, a BioNTech é, da Pfizer e a, e a vacina moderna, que é uma vacina americana Bom, essas duas vacinas elas tem uma eficácia elevada de 95% tem outros problemas com elas elas têm efeitos colaterais é, é, elas, elas dão bastante é, reação alérgica e provavelmente como elas usam só um pedacinho do vírus é uma vacina que poderá ter um vírus resistente muito rapidamente a ela porque nessas mutações, quando, se, o, se o vírus acertar a mutação, a vacina deixa de funcionar. Tanto é que eles já estão preparando uma resposta para isso. A vacina chinesa, por outro lado, ela utiliza o vírus inteiro. Então, Muito dificilmente nós vamos ter uma resistência a todos os componentes do vírus, porque ele está sendo utilizado o vírus inteiro para fazer a vacina da Sinovac, que é uma vacina de vírus inativado. E, e no meio do caminho tem a vacina de vetor viral, que é a vacina que é a da Sputnik, que é uma, provavelmente a vacina da Sputnik é uma boa vacina, só precisa mostrar os dados e ter certeza de que não está havendo replicação viral. Então, a vacina da Sputnik, a vacina é, da, da AstraZeneca Oxford e a vacina da Janssen. Essas três vacinas têm a mesma base tecnológica. É um vírus inativado, parcialmente inativado, dentro do qual eu coloco um pedaço da espícula e, e isso que é introduzido no nosso organismo para produzir uma resposta imunológica. Então, e e, e no, nos dois casos, a vacina da Janssen e da AstraZeneca, tivemos aqueles pouquíssimos efeitos de trombos. Pouquíssimos, né? Mais fácil ser atingido por um raio. Mas tivemos. E os russos também, esse é um outro problema. Vacina russa, qual, qual é o efeito colateral da vacina russa? Nenhum. Nada. É, olha, eu, 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 eu tenho minhas razões para desconfiar de que o sistema de farmacovigilância dos russos não é bom também. Então, é, eu, 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 o que o Guedes falou é bobagem. Né? É, ele não entende nada disso. Qual é a boa vacina? Aquela que você tiver e puder tomar, e que cobrirá toda a população. É o que Israel, o que a Escócia, o que o Chile, os Estados Unidos estão demonstrando. Cubra 70% da população e você terá uma queda no número de casos e de mortes.
4: mano Sim, é, bom dia, doutor Vecina, um prazer entrevistá-lo. É, já está claro que o governo, no ano passado, deixou de tomar medidas para adquirir vacina. Hoje, o que seria possível fazer no quadro atual? Tem vacina no mundo, doutor Ricci?
5: Não tem vacina no mundo. É... As vacinas que foram aprovadas e estão em produção estão com as suas vendas totalmente comprometidas. O Brasil tem duas fábricas importantes nesse processo de construção da fabricação, que é a Fiocruz e o Butantan. Fiocruz e Butantan deverão entregar no total 350 milhões de doses para o Brasil. Só que é picadinho. As entregas vão terminar em fevereiro de 2022. E nós vamos terminar de vacinar, se dependermos exclusivamente de, da vacina do Butantan e da Fiocruz, em fevereiro de 2022. Não tem muita saída. É, nós não compramos vacina. Agora diz que o Pazuello, antes de sair, comprou 100 milhões de doses da, da Pfizer e 38 milhões de doses da gente. Eles dizem que vão entregar. Se eles entregar, a gente consegue terminar de vacinar antes de, fe, de fevereiro. Caso contrário, não tem muita saída. Né? Como eu disse, nós teríamos condição de terminar de vacinar a população brasileira em junho. Vamos terminar, na pior das hipóteses, em fevereiro, na melhor das hipóteses, os russos, a, a Janssen e, e a, a Pfizer entregam as vacinas e dizem que nós compramos deles. A COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, de quem nós compramos 40 milhões de doses, entrega também agora, no terceiro, quarto bimestre é, deste ano. Essas entregas acontecerem, não podemos terminar de vacinar a população brasileira em outubro, novembro. É a melhor hipótese. Mas tem que acontecer estes Cs. 100 milhões da, da Pfizer, 38 milhões da Janssen e mais as é, 40 milhões de doses da, da COVAX Facility. Se isto acontecer, chegaremos lá. Se não
0: doutor Gonçalo, é, bom, eu, eu quero dizer aqui o seguinte, a gente, no comecinho da história toda da vacina, a gente deplorou aqui ah, os estigmas todos que paravam sobre a China, com todo preconceito, essa mesma carga de preconceito que levou Paulo Guedes ontem a falar o que falou. Nós não podemos inverter a coisa e nós mesmos aqui ficar replicando é, informações incertas, porque certa vacina foi escolhida pelos, pelos governantes progressistas do Brasil. Tá errado, é a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa que, 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 que o governo estava fazendo com relação aos chineses. É puro preconceito ideológico, só que é invertido, é com sinal trocado. O senhor concorda? E aí, doutor Gonzalo, tem mais uma coisa, que eu, a última coisa que eu prometo liberar o senhor já. A Lancet fez um, arquivo, um artigo dizendo que a, que a Sputnik era boa. O que, que é que estava errado com aquele artigo, com aquele artigo em face do que, a, do que a Anvisa descobriu aqui no Brasil?
5: A Lancet é uma revista que, que publica é uma, é uma fonte, nada além de uma fonte. Então, você quer publicar alguma coisa, você manda a, o artigo lá para a Lancet. A Lancet submete o seu artigo a, a uma, 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 uma crítica é, de, de pares, de professores, médicos, etc. Se, se tudo estiver certo no artigo, é, olha, nós pesquisamos 20 mil pessoas, tem lá o registro. Desses 20 mil, nós tiramos tais dados. Tem lá o registro. A Lancet, você vê isso. Então, a Lancet, ela não é, chancelou nada. Ela publicou e verificou se os dados daqueles 20 mil pacientes estavam certos. Só isso. Então, o que a Lancet fez não foi chancelar a vacina, foi dar publicidade para o que os russos declararam ter é, coletado de 20 mil pacientes. Só que a pesquisa que os russos fizeram é de 40 mil pessoas. Por que, que eles publicaram 20 mil pessoas? Cadê o restante dos dados? E o que, que é que não foi publicado? Porque tem uma parte que não foi publicada. É isso que a Anvisa quer. Ela quer os dados brutos da pesquisa de fase 3, como as outras quatro vacinas entregaram. Então, nós não estamos denegrindo o Lancet, e nós não estamos denegrindo a vacina russa, ou seja lá quem for. Nós só queremos o conjunto de dados para entender como é que é que essa amostra se comportou perante a pesquisa. Nada além disso. Eu acho que nós temos que entender que nós não estamos vivendo um clima de mocinho e bandido. Nós só queremos as informações que quatro empresas entregaram, essa quinta também tem que entregar. Eu, doutor Vecina...
1: Antes de, de, de encerrar também, eu queria fazer uma
5: questão, porque o Paulo Guedes
1: ontem conseguiu cutucar a China, né? falar que a vacina chinesa não era de qualidade que o vírus eh, tinha sido produzido, imagina uma besteira dessa, ah, na China. Né? Depois ele, ele veio a público para desmentir, tentar se explicar, mas a, a emenda ficou pior que o soneto. Ah, o senhor teme que a China comece a atrasar os insumos necessários para a nossa Coronavac. A Coronavac pode ser a vacina que a gente terá para todos os brasileiros? Quer dizer, ela tem uma capacidade de produção em alta escala ou esquece, a Coronavac tem um limite de, de produção no Brasil? Inclusive dependendo muito dos insumos chineses que podem ser atrasados agora por conta de um ministro que fala uma bobagem numa reunião de ministros.
5: Bom, desde Deng Xiaoping, os chineses têm registrado um fantástico bom senso. A eles interessa que os gatos caçem ratos, sejam pardos ou negros. Espero que o Xi Jinping seja dessa linhagem, aparentemente é dessa linhagem. Está né? se mantendo durante mais tempo do que deveria no poder, mas é dessa linhagem do bom senso bom senso que os governantes brasileiros não têm tido, bom senso que este idiota do Guedes não tem tido né? então, espero que não confundam as estações e submetam o Brasil novamente a um problema como o que nós tivemos em janeiro e fevereiro com a China, quando aquele idiota do Ernesto falou as bobagens que falou então, vamos esperar que a China não considere que o Guedes que é um posto em piranga, não se preste a fazer esse tipo é, de bobagem. E vamos esperar que eles continuem mandando para nós é, os insumos, e nós continuemos mandando para eles a nossa soja, o nosso ferro. Existe uma relação importante entre Brasil e China. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, então ficar falando mal da China pega mal. Agora, nós somos a maior fonte de proteína de origem animal e vegetal para a China, então vamos. tem coisa que vai e tem coisa que vem, e, apesar da, da, da bobagem que os nossos governantes fazem com essa frequência tão grande. Espero que não passe disso e que a China continue mandando o que nós precisamos para conseguir fazer as entregas de vacina que Butantã e Fiocruz têm que fazer à nossa população.
0: Doutor Gonzalo, me permite só mais uma perguntinha? É o seguinte, estou muito assustado com o que eu vi esse fim de semana. Eu mesmo peguei minha bicicletinha, fui dar uma volta aí pela cidade, fotografei vários bares, uma muvuca gigante, baladas funcionando. No, no, no bairro onde eu morava aqui, é, fecharam uma, uma boate lá, no, no teto, no um rooftop desse aí, com 200 pessoas dentro. Pergunto para o senhor o seguinte, qual é o prognóstico a partir disso? Nós estamos vendo as curvas caindo agora, porque houve contenção. Como, como se estuprou de novo essa, essa contenção, o que, que é que nos reserva o horizonte próximo aí, doutor Gonzalo?
5: Dentro de 14 dias, uma explosão de casos novamente, e a gente vai falar de terceira onda, de quarta onda, não tem onda, tem simplesmente liberação. Liberou? nós vamos ter um número aumentado de casos. É? 14 dias depois, essa doença se se infecta no zero dia, entre o quarto e o quinto, você começa a ter sintomas. Entre o oitavo e o nono, ou você começa a ganhar a batalha, ou você vai para o hospital. Quando você vai para o hospital, mais 15, 20 dias depois, ou você morreu, ou você se cura. Então, e no 14 quarto dia, dos que não se internaram, você já não tem mais vírus na sua orofaringe. Até o décimo segundo, décimo terceiro dia, você ainda está infectando, distribuindo a doença por aí. Aí lá no finzinho, no décimo quarto dia, acabou. Os que foram para o hospital tem mais 14 dias pela frente, 15 dias, mas o ciclo é de 14 dias. Então, dentro de 14 dias, nós vamos ver um monte de casos. E vamos ver o que você que está nos assistindo vai fazer no dia das mães, né? Porque 14 dias depois é dia de matricídio. Cuidado. Hein? Que horror! Que horror!
4: É isso mesmo!
5: É sério, é, é sério! Mesmo. Por é verdade, favor, é, é sério!
0: O, a gente está vendo isso: filhos que vão matar os pais, é isso mesmo, é. que vão para a balada, vão lá se contaminar.
5: Se Não você vão ama a sua é mãe, dele. cuidado. Se você ama sua mãe, cuidado. É. Agora é eu acho bom. até que os, os
1: jovens estão mais. Uh, expostos ao vírus do que os idosos que já tomaram, eu percebi que o senhor já hoje já cortou o cabelo tá bonitinho, todo arrumadinho já tomou as duas doses, né?
5: Só uma, só Bom. uma segunda ainda, <risos> doutor
3: Gonçalo. Ó, tem gente aqui no chat torcendo, falando futuro ministro da saúde 2022 ó.
5: Me poupe, é, agora... me
0: poupe, me pompe. <risos> Doutor Gonzalo, ele já esteve lá, ele fundou a Anvisa. Isso tudo que nós temos hoje como garantia da nossa qualidade sanitária, ele que fez. Esse homem está aqui, de Barba Branca, aqui do nosso lado. Como se Barba Branca fosse aqui privilégio, né, doutor Gonzalo? <risos> Mas olha. Deixa aqui perguntar só mais uma, uma, uma coisinha para é, o senhor. Está se falando aí uma série de remédios, essa coisa toda, que passam pela vida, agrotóxicos, que é, que é a questão aqui. O pessoal fala, poxa, mas a Anvisa tão durona com vacina, está liberando veneno aí à vontade. É verdade. A Anvisa liberou um monte de agrotóxicos aí. Eu queria saber do senhor se é a mesma Anvisa ou se são há duas direções diferentes lá, produtos veterinários, produtos agrícolas, produtos humanos.
5: Veja bem, é, a questão dos agrotóxicos, é, ela no Brasil é enfrentada por três ministérios: o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa. É, não dá para ser sozinho nesse mundo. A gente tem, a gente é consequência do meio ambiente onde nós estamos. A, a Anvisa segurou durante muito tempo é, essa questão dos agrotóxicos. Eu não acho que ela tenha aberto a mão desse jeito. É óbvio que as pessoas que estão acompanhando isso e que acham que nós temos que tomar muito cuidado na, na incorporação de agrotóxicos, é, tem que fazer a sua crítica. Eu acho fundamental que a crítica seja feita e que a Anvisa dê respostas a essa crítica. Mas eu não acho que tenha um clima de liberou geral na Anvisa. Houve um aumento da liberação de agrotóxicos? Houve. Mas é, é, eu acho que nós temos que criticar, temos que cobrar a Anvisa, como sociedade, temos que cobrar da Anvisa que ela seja mais é, dura na liberação de, desses, desses, é, desses venenos ambientais e para o ser humano. É, mas o comportamento da Anvisa não tem sido de liberou geral realmente, tem sido de, de mais cuidado. Agora, apareceu um monte de novos produtos, apareceram um monte de novos produtos. E isso tem pressionado a Anvisa. Mas nós temos que considerar que meio ambiente e agricultura também tem que participar disso. Não é só a Anvisa segurando esse rojão. Então, vale a crítica, eu aceito a crítica, mas calma.
0: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Isso aí. Doutor Gonzalo,brigadíssimo brigadíssimo mais uma vez oh, pelos imagina. conhecimentos aqui. Estamos saindo mais tranquilos da entrevista com o senhor, para variar. Um abração para o senhor, obrigado. Bom dia. Viu? Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Gente, é, eu, eu, eu reconheço que, que tem muita gente angustiada com relação a esse negócio da vacina. Eu, por exemplo, está chegando a minha hora de tomar a vacina, acho que o Florestan se sente assim, o eu, mano, não sei como é que é. Mas, assim, eu estou me sentindo culpado pela chegada da minha vez, porque eu queria que os meus filhos tomassem a vacina. Eu preferi que eles tomassem aqui eu tomate Porque a gente está vendo todo dia jovens na, na, nas UTIs, essa coisa toda. E eu acho que talvez seja, daqui a pouco começa a ser a hora, de requalificar as prioridades, sabia? Porque os idosos quase todos estão vacinados. Está chegando nos 60 anos de idade. O Florestan já tomou a primeira dose, Florestan? Tomei,
1: já a primeira já tomou, dose. tomou, né?
0: É, e se sentiu bem e tudo mais?
1: Vocês não Tô acham aqui, que é um não problema? A ainda, isso? não
0: ainda não, né, essas escamas não. aí que você tava tá, no ele compra um descamador não é mais um barbeador, um descamador <risos> mas enfim eu vejo muita preocupação isso porque agora a curva demográfica faz uma barriga, né, então a diferença por exemplo, de 59, 58, deve ser maior do que de 70, 60 e vai por aí afora, eu não sei se não tá na hora de começar a fazer, em face, obviamente né, do, do, dessas novas características das mutações, de começar uma reclassificação das prioridades, viu Vejo muita preocupação profissionais dos ônibus, por exemplo. É, a segurança tem sido vacinada, mas não em todo o Brasil. Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
4: Posso falar? Pode, é, claro. mano. Olha, eu acho que a falta de, de vacina, ela não tem solução que seja a solução perfeita, né? Todo mundo vai, todo, vai, vai haver carência de vacina, algum, alguns segmentos não vão ser atendidos e aí fica muito difícil estabelecer prioridade. Concordo com você. Alguns setores, como o transporte, por exemplo, cobradores, motoristas, todos os setores que obrigatoriamente se expõem mais em função dos serviços essenciais, esses setores, eu acho, que poderiam ter prioridade, sim. É, e essa questão da juventude, que, apesar de, claro, de ser importante que, que seja também recebam logo a vacina, mas teria que haver uma campanha maior para que não se exponham tanto e não se transformem aí em vetores do vírus, né, pessoal?
1: É, eu, eu, não, eu não sei de responder isso de pronto, sabe, Fábio? Porque, uh, depois de entrevistar o Vecina, né, o que a gente percebe é o seguinte, nós estamos num, num beco sem saída, porque o governo não, não fez a tarefa dele, que era comprar as vacinas lá em junho. Teve oportunidade de fazer essas compras antecipadas. O Bolsonaro uh, é um negacionista, enfiou o país nessa situação. Né, e, se não fosse a vacina uh, do Butantan, produzida aqui no Butantan, nós estaremos numa situação muito pior, muito pior. Né? Então, assim, eu, eu acho que eu, eu prefiro deixar na mão uh, da ciência e dos uh, especialistas uh, fazerem essa opção. Eu, eu, eu acho que não dá para a gente querer dizer ah tem que tomar o mais jovem, o mais velho. Enfim, uh, nós temos... Limite de vacinas, né, pelo jeito, uh, não tem à disposição. Né, você vê que a doação que a, a, os Estados Unidos vai fazer para a Índia, né, aliás, negou para o Brasil, o Brasil pediu, né, e eles não deram. Agora vão dar para a Índia. 60 milhões de doses para o Brasil faria uma grande diferença, porque a população é bem menor que a da Índia. Para a Índia, o que, que é? Um bairro lá de Nova Delhi, 60 milhões, né, porque são duas doses são 30 milhões de pessoas. Falando num país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né, 60 milhões não é nada. Mas olha a situação que, que nós estamos. Né? Os, os países mais ricos compraram tudo, estão com vacina sobrando, e só vão liberar essas vacinas lá na frente. Agora, essa é a questão que se coloca para o planeta. Porque nós, nós somos uma rede. O mundo hoje uh, é um só. Não, dá, não é uma coisa mais que cada um tem o, o seu espaço... Nós estamos integrados. E o que acontece aqui, o que acontece na África, o que acontece na Índia, vai repercutir nesses países também. As variantes que estão sendo produzidas lá na Índia vão criar problemas para, para o planeta. Ou seja, nós devíamos estar todos preocupados em fazer uma vacinação dos habitantes do planeta para evitar o pior. Mas é aquela coisa, né? Cada um querendo resolver o seu lado, esquecendo que nós somos um todo. Né? O mesmo eles fazem com a, a, a natureza, né, Fábio? Eles vão destruindo. Né? Ah, mas eu, 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 eu preciso disso, preciso daquilo, dane-se. Né? Uh, e nós estamos chegando num momento gravíssimo. Né? Uh, inclusive, essa, uh, o surgimento desse vírus vem justamente pela interferência do homem no meio ambiente, na destruição do meio ambiente, né? e que ele, as pessoas não se conscientizam. Esses, esses grandes líderes mundiais estão preocupados em se reeleger, né, em dar dinheiro para as empresas que financiaram eles. Eles não estão preocupados com a manutenção do planeta. Eu, a, a ideia que me dá é que a gente é uma espécie de saúva que vai destruindo a planta, que nos mantém vivo. Daqui a pouco não vai ter mais nada e a gente vai desaparecer por falta do que uh, possibilite a nossa permanência na Terra.
0: Pois é, olha só, é, opiniões aqui da nossa galera aqui na nossa comunidade. Marcos Ramalho nos manda cão Marcos, obrigado para você. Mas, Fábio, se a vacina fosse tão ruim e com esse malefício, todos os ignorantes falaram não tinha se forçado na aprovação. Marcos, eu não, eu não tenho qualificação técnica para opinar sobre, sobre qualidade de vacina, né? Então, não vou enganar ninguém com opinião mal formulada aqui. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que o lobby da, 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 da Sputnik entra pelo centrão, Primeiro, a primeira grande ponta do logo foi justamente o Centrão, foi o Ricardo Barros e o Rogério Rosso. Vocês se lembram disso. E aí é o seguinte, a, a proposta da, 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 do fundo de investidores, porque Sputnik é um fundo de investidores, não é uma fábrica de vacina. Eles estão aqui para fazer negócio. E eles ofereceram uma quantidade irrisória de doses, 10 milhões só. Não dá para nada. Dá para vacinar 3 milhões de pessoas, 4 milhões, tá? Bem, ainda fala não, mas é 3, 4 milhões no país, de 212 milhões desesperado por vacina, seria alguma coisa. Mas são só 10 milhões de doses em troca do quê? Do que falta para ela entrar nos outros 150 países do mundo. Sabe? É isso que eles querem aqui no Brasil. E aqui a Neoquímica tem feito manifestações que são absolutamente políticas. E a mesma coisa desse fundo de investimento lá na Rússia, que ontem xingou a visa de tudo quanto é coisa. Então, olha, aqui é o seguinte, a nossa ordem natural aqui na TV Democracia é apelar à ciência. Qual é a a opinião da ciência, a opinião da Anvisa. A Anvisa é a interlocutora entre os cidadãos aqui e a ciência. E a Anvisa está falando, olha, o vírus inativado dessa vacina pode se replicar no organismo e ele é geneticamente modificado, portanto, ele pode ter comportamentos que não são previstos. Tudo bem, a vacina está sendo aprovada em 60, está sendo aplicada em 60 países, agora, em 60 países, sem agências do porte da Anvisa. Não estão entre as 5, nem entre as 10 do mundo. Então, essa é a minha posição eu não tomaria a Sputnik enquanto a Anvisa não der a chancela. Essa é a minha posição. Não permitiria que os meus filhos e a minha neta tomassem essa vacina antes de a Anvisa falar olha, pode tomar porque é seguro. Agora, ela é segura ou não? A gente não sabe. Diz o doutor Gonzalo, provavelmente a vacina é boa, só falta comprovar que é boa. Florestan, Lu e eu, Mano, queria conhecer a opinião de vocês sobre isso. É a maneira como eu penso o problema. Alô, é.
4: Eu acho que tem um pouco para acrescentar aí, viu, Fábio? Mas eu penso que é isso, assim, o, o, acho que o importante foi a entrevista do doutor Vecina, né? Ele foi muito claro, e me acha até que pode ser boa a vacina, isso que você falou no final, mas que sem autorização da Anvisa, e ele continua considerando aí a Anvisa a voz maior aí na, na liberação das vacinas. Eu acho que é isso mesmo, eu também não tomaria uma vacina que não fosse autorizada pela, pela Anvisa, imagina. Ah, inclusive, Exatamente,
3: né? eu só tomaria, eu, não me importa qual seja, mas desde que esteja tudo certa, certinho, de acordo com o que os, os especialistas indicam, está tudo bem.
1: É, eu queria lembrar aqui que uh, nós entrevistamos, acho que é Gustavo o nome dele, né, Fábio? Da Anvisa. Isso, Gustavo é, Cabral. É, Cabral.
3: Não, o Gustavo Cabral é, é da Anvisa também?
0: Não, ele é da, ele é da, da Fundação Eduardo Cruz. Ele é epidemiologista.
1: É. É. De é, então ele ele elogiou muito, né, o trabalho da Anvisa, né? E, e eu acho é, que a eles 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 não o próprio Gustavo ele é um progressista. Assim, ninguém está querendo jogar contra os estados governados por progressistas, né? A questão toda é a ciência, tem que ser levada a sério. Se precisa entregar alguns resultados da, 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 da maneira como foi produzida essa vacina, que apresente. Qual o problema? Todo mundo teve que apresentar. Né? O que o doutor Vecina falou é verdade. Nós não podemos abrir mão de, dessas informações. É importante. Né? E, enfim, eu, eu, eu acho que vamos com calma. Né? Sei que está todo mundo desesperado tem muita gente morrendo, uh, o governo federal não fez a, o seu trabalho, mas é a realidade que nós estamos. Infelizmente, uh, na eleição de 2018, a maioria votou nesse sujeito que está no, no governo do país. E nós estamos pagando é. o preço por ter votado errado. Nós estamos pagando é esse preço. Mesmo.
0: Muito bom, Flora, É isso mesmo. Olha, eu vou trazer já a Bell, porque... Deixa eu só ler isso aqui, por favor. Olha, o Dado Soares está nos mandando R$ 27,90, brigadíssimo, doação super gorduchinha para nós, obrigado, Dado. ele está dizendo, doutor, Vicina matou a pau, privilégio da TVD ter esse gigante para trazer à luz esse embrólio aí, é verdade, a gente sempre procura as melhores fontes, está difícil, né, estabelecer em quem se pode confiar, o Valder Nascimento nos manda assim, Cão, bom dia, Valder, tudo bem? Obrigado, mais uma vez, bom dia, amigos Lu, Fábio, Mano, Floresta, André e Fernandão, amigos do chat que me ajudam a desopilar o fígado, Amo todos e se cuidem, Fernando Coutinho manda para a gente aqui mais dois reais, e eu já vou aproveitando logo para pedir para você, que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso para ajudar a gente a ampliar a nossa base de ouvintes aqui, porque isso significa que a gente ganha uma moedinha pequenininha para cada mil views aqui. <risos> Débora mandou dois reais para nós, ganhou um brinde, pagando meu joão. Obrigado, Débora, obrigado mesmo. E, e olha, uh, vou colocar a Belle aqui. Bom dia, Béle, tudo bem? Bom dia. Beli, nosso braço dia, lá no Rio. Bom
8: dia, bom dia. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui, que está sem foco.
0: Pronto. Está linda. Beli, é, me conta uma coisa. Agora, a gente falando aqui de Sputnik, de lobby, essa coisa toda, lembrando que no Rio de Janeiro tem várias prefeituras que suspenderam a vacinação, né? Que não estão vacinando porque não tem vacina, né?
8: Exatamente. É, inclusive a de Caxias, né? que a gente falou aqui ontem, está é, na lista aí das prefeituras dos municípios que não andando a segunda dose da Coronavac, por falta da Coronavac. Né? É, a capital diz que vai manter a vacinação da segunda dose, porque a capital adotou uma estratégia diferente e guardou as segundas doses, né? Quando, na medida em que fazia as primeiras, ia guardando proporcionalmente as segundas. O que eu acho que é uma estratégia correta, porque depender do Ministério da Saúde é, e desse calendário que muda a todo momento, é extremamente perigoso, né, e as outras, os outros municípios que confiaram é, nas orientações do Ministério da Saúde que poderia ser liberada, que haveria com certeza a segunda dose, estão agora desesperados, sem poder vacinar. E o prazo está chegando, né, da vacinação da segunda dose para as pessoas que tomaram a primeira da Coronavac. E isso pode ter uma série de implicações aí na eficácia da vacina, né.
0: Pois é. A gente nunca é demais lembrar que nós tivemos no fim de semana aqui, a prefeitura de Caxias. Fim de semana não, foi hoje, aqui, hoje é quarta, né? Hoje é quarta, Tô perdido aqui dos meus. Então, é, na segunda-feira, né? Teve aglomeração lá em Caxias, porque a prefeitura resolveu chamar o pessoal para se vacinar e não tinha vacina, olha que loucura. né a gente, a Bélia falou isso aqui ontem, o um prefeito negacionista, é a segunda vez que ele promove esse tipo de coisa. E fica a questão aqui, pra quê? Pra quê? Né?
8: É, exatamente e, e tem outra questão também Fábio que está deixando as pessoas bastante tensas imagino que aqui no Rio mas suponho que no Brasil inteiro que agora com a, 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 o fim da vacinação dos idosos e o início da vacinação das pessoas é, com comorbidades né e os grupos especiais que são os professores aqui no Rio eles incluíram também os motoristas de ônibus enfim uma série de grupos é, as pessoas com comorbidades elas estão tendo muita dificuldade em provar a sua comorbidade, né, é, porque primeiro que não há um critério muito claro, mais uma vez a gente volta, né, para o cerne de toda essa questão do, do combate à pandemia, que é a falta de uma orientação centralizada, né, a falta de um Ministério da Saúde, a falta de uma orientação do governo federal. É, e aí o que, que acontece? Por falta dessa orientação centralizada, cada um cria um pouco seus critérios, né, o que, que acontece? É, aqui no Rio, é preciso levar um laudo, de um laudo médico, ou é, um atestado médico original, carimbado, com CRM, etc., de médico e tudo mais, é, para mostrar que existe essa comorbidade. O que poderia ser muito simples, né, se as pessoas, na sua totalidade, tivessem acesso a, ao sistema de saúde, né, Porém, as pessoas que dependem unicamente do Sistema Único de Saúde, muitas vezes enfrentam filas, problemas de marcação de médicos, ausência de médicos, há uma mobilização enorme para a linha de frente, é, de, de, para ajudar as pessoas que estão sofrendo com a Covid, então há falta de médicos no, no trato ordinário ali, do dia a dia, né? Então, com isso, as pessoas estão tendo muita dificuldade para provar que realmente tem essas comorbidades. Aí existem também outras alternativas, de você levar a receita médica, né, as três últimas receitas médicas de um medicamento que seja comprovado que é para tratar comorbidade e tal. Mas aí muitos alegam também que não tem a receita, porque a receita, quando o médico dá várias receitas, e quando você vai buscar o remédio né, nos postos de saúde, é, a receita fica, ela é retida. Enfim, uma série de, de problemas que as pessoas estão enfrentando, né? E assim, na, na minha opinião, também tem uma outra questão que a gente vê, tem tanta gente que falsifica atestado de médico né, para trabalho, eu não sei até que ponto também é, dá para confiar nessa, só num atestado, né, sem outros tipos de comprovações. Eu acho que, que é uma coisa que levanta uma série de questões, justamente porque a gente não tem uma orientação, uma regulamentação é, para todo mundo, né, que deveria vir do, do governo federal.
0: Muito bem. Gente, só, nós estamos quase no fim do jornal já. É óbvio que eu não vou terminar na hora certa, porque eu nunca consegui isso, então não vai ser hoje. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte. Diante disso tudo que a gente está vendo, dessa situação política estranha, das dúvidas que a, que, a, que a postura cambiante desse governo suscita, o Bolsonaro ontem teve a pachorra de dizer que ele não errou em nada, em absolutamente nada. Eu acho essa frase, assim, uma frase que poderia e para a lápide dele seu epitáfio do bolsonaro não errei em nada sabe é típica de um autocrata
1: cego é. sabe o que me preocupa dele? agora sabe não é mais o que esse cara diz o que me preocupa agora é o que a turma dele vai fazer a partir dessa CPI <risos> né uh, os ataques vão já estão uh, muito constantes e de maneira uh, virulenta né uh, agora para enfrentar aí a CPI eles vão tentar jogar na desinformação de uma maneira que a gente nunca viu no nosso país. Vai ser uma, uma enchente de, de contrainformação, a confusão vai se estabelecer, ou seja, eles vão para a guerra, eles, o Bolsonaro já deu sinal disso, né, quando uh, falou para a tropa que uh, chegou a hora de libertar o Brasil, né? ele está com essa tropa dele uh, preparada. né? Por isso que me deixa muito uh, chateado ver que os nossos representantes das Forças Armadas não uh, uh, se deram conta né? de que eles entraram numa grande roubada e enfiaram o país nessa grande roubada junto com eles. né? Então, assim já não é mais admissível ver os representantes das Forças Armadas nesse governo. Né, por tudo o que ele fez e por tudo o que ele deixou de fazer. Né, porque tudo que ele fez foi destruição e tudo que ele deixou de fazer foi um atendimento uh, uh, minimamente razoável da pandemia, do enfrentamento da pandemia. Né. Eu, quando vejo um general falando o que o Ramos falou, eu fico indignado, porque ele sabe, ele sabe que o presidente está errado mas não diz que o rei está nu, né? E eu não esperava isso de um general e não esperava isso das nossas Forças Armadas. Eu esperava mais patriotismo, mais desejo de um país melhor e não uh, esse descaminho que vai entregar aos brasileiros, uh, se possível, em 2022, um país realmente na beira do precipício, com poucas alternativas. Estou lendo agora que o fato de nós não termos o censo vai deixar uh, o Brasil nas escuras com relação uh, à educação, porque não vai ter pesquisa para saber o que, que tem que ser feito, as políticas públicas, né, para atender essas escolas que uh, trabalharam no, em 2019, 2000, uh, 2021, 2020, 2021, né, uh, em, em, em uma educação à distância. Né, a gente não sabe... Uh, o nível né, que essas crianças uh, conseguiram uh, chegar nesse período né? então está uh, aí uh, né, uh, as crianças estão fora da escola né, e mais analfabetos vão surgir vão, ser, vão continuar uh, não, não, o índice vai aumentar né, de analfabetos no país, então assim é tudo trágico, né? tudo trágico Eu acho que do IBGE é mais um, uma tragédia mais uma herança que vai, o Bolsonaro vai deixar para o país, a falta de pesquisa para a gente entender o, o, e planejar o nosso futuro.
8: É, 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 é muito grave isso, né, porque o censo ele é um retrato né, da sociedade. Se você tira esse retrato na hora errada, você fica é, sem a referência anterior. É, eu sou geógrafa de formação e, e os geógrafos usam muito o censo como base de, de várias pesquisas na área da geografia humana, para justamente orientar políticas públicas na área, não só da educação, mas na área da saúde, é, políticas das cidades, né, da, da composição das cidades, o que é necessário fazer, como as cidades andaram, se elas se adensaram, se não se, não se adensaram, é, a questão de migrações, tudo é visto através do censo, né, e a própria questão também de... de taxas de mortalidade, né, o que eu acho que é o que é mais comprometedor aí no caso do, do Bolsonaro, daí talvez o, o desejo dele é simplesmente impor a verdade dele e não querer que os cientistas revelem o Brasil de verdade.
3: É, Beli, até a própria, o próprio plano de imunização, não só da Covid, né, como de todas as outras doenças que a gente tem, as vacinas, isso depende também, você precisa de planejamento,
8: senso e, e direciona até isso, né. Exatamente, dá para saber
4: a quantidade de vacina, né? Exatamente. Então, é, é, reforçando aí o que o Florestan falou lá em relação à, à produção de fake news aí do governo para se contrapor aí à, à CPI, eu acho que isso vai acontecer, sim, mas agora pela primeira vez vai haver uma... Né, a CPI vai ser uma indústria de produção de notícias contra o governo, eles vão ter de correr atrás, o gabinete do ódio vai ter de trabalhar muito, eu acho. É. Porque vem aí uma produção altíssima pelo conteúdo dos requerimentos aí que já, já estão chegando, que vão ser votados, eu acho que vem aí uma quantidade de informação imensa e, pelo visto, é, os jornais, as TVs vão entrar firme na cobertura, eu acho que isso é importante. Então, penso que pode ter aí, é, por tudo que eu vi ontem, eu vi o governo isolado, Flávio Bolsonaro acho que ficou bastante isolado, criticou o o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado o que só mostra o isolamento ele está tá perdendo aos poucos aí os apoios que tinha ele também ameaçou, não sei se, se concretizou depois, que o partido dele o republicano deixaria o bloco levou ali um, um, um sermão do, do Eduardo Braga que é o líder do, do MDB que explicou como aconteceu então eu acho que tem aí nesse, eu acho que tem aí uma, um, teremos momentos aí muito importantes e acho que vem muita informação pela frente viu gente?
1: Eu queria só dizer aqui, responder aqui, viu, Fábio,
4: o Michel
1: Freitas, que está dizendo que, de certa forma, ele disse sim que o rei está nu, Florestan. general Ramos disse que está tentando pessoalmente convencer o presidente a tomar vacina. A questão não é essa, não, porque é, ele não sabia que estava sendo gravado. Ele estava ele, ele numa conversa de botequim... Né? E ele disse que tomou a vacina Porque ele quer viver muito Ainda para curtir o netinho dele E a mulher bonita que ele tem né? uh, Então assim Depois que foi para o ar a entrevista Ele correu para desmentir né? Ele correu para desmentir tudo Que não, não foi escondido não Que o presidente sabia né? Então assim, ficou claro para todo mundo Que eles estão vendo que o presidente Está agindo errado e não tem coragem De expressar isso de falar isso na cara dele publicamente, falar para as pessoas tomem a vacina. Eu tomei, tá aqui meu braço, ó, tomei, entendeu? É isso que ele tem que fazer, porque ele é, é não é o contrário
0: só... do que ele falou, Floresta. Fala é. assim, eu fui escondido para não criar, pra não criar ruído, porque ele é. falou. É o contrário, ele tem que ir com câmera de televisão para falar, gente, olha, aqui é a salvação da, da labor. Ó. É o contrário, é, é, tão, é tanta, é tanta, enfim, é, é, é o avesso do avesso que que é uma coisa horrorosa. Gente, me deixa só colocar aqui, porque tem uma coisa do ambiente da CPI que nós não falamos, hein? já são 8h27, e eu queria discutir isso um pouquinho aqui com vocês, pô, que, que é o discurso do Renan Achei um discurso excelente. Olha, para mim até é duro gostar de coisas que o Renan faz, eu já fiz tanta crítica a ele, sabe? Assim, é duro mesmo, confesso para vocês, mas ontem eu fiquei aqui embasbacado e pior. Lembrando aqui, né, que, que assim, nós estamos na mão do Renan Calheiro de novo. É uma, a nossa história é um,
1: é um, é um, é um círculo eterno, assim, não sai nunca da O Fábio, mas para, a gente também não gostava do Gilmar Mendes, né? Mas não temos, é, que... é. temos. Que isso? O que está acontecendo? <risos> <risos> Ei, mano, fala sério aí. já
4: pensou em elogiar o Renan algum dia na vida? Não. Puxa a vida, o Renan mandou muito bem. Ô, eu ô, fazer isso
1: ô, na vida.
4: Fábio, eu acho assim: todos nós aqui, eu pelo menos fiz aí muitas reportagens aí com o Renan, todas as denúncias que saíram contra o Renan. E isso foi lá para a Justiça. Se formos aqui o tempo todo repisar as mesmas denúncias, nós não vamos avançar. A Justiça, Boa. assim, eu, nós fazemos Boa. o nosso papel de jornalista. Se o Renan é inocente ou não, tem lá a Justiça para julgar, o Supremo Tribunal está lá, é, e acho que nós vivemos um outro momento. Aí o, que, que, nós, o que, que nós fazemos? Eu sou jornalista de política. Nós temos que acompanhar a política. Temos que entender os movimentos políticos. E o Renan ressurge, ressurge com força. O Renan ressurge com força porque ele é experiente, ele ressurge com força porque ele está interessado em investigar, ele está interessado em ser um contraponto ao governo, e aí, se o Brasil quer que tenha uma investigação, eu acho que está bem encaminhado para que tenha essa investigação. Se aparecer alguma coisa relativa ao Renan, que se investigue e que se, e que se publique. Agora, sobre o Renan nós já falamos muito, né? pelo menos aí nos últimos 20 anos, eu já fiz reportagem tratando do Renan, nunca fiz eu especificamente coisas contra ele específicas, mas reportagem de outros amigos que eu repercuti, de outros colegas que eu repercuti e tudo mais. Agora eu acho que é hora de política, hora de CPI, vamos olhar para frente, se surgir alguma coisa do Renan, que se publique. É isso aí. Eu, é.
0: mesmo,
1: eu nunca elogiei eu nunca conseguia. É Nunca consegui bater matéria
6: prima para isso, não.
1: O que eu acho do Renan Mas, é que o Renan é um, é um político muito experiente. né? Uh, ele, inclusive, foi do governo Collor, né? ele foi líder do Collor, depois uh, votou pelo impeachment, né? depois foi ministro do Fernando Henrique, uh, foi também da base do governo Lula, né? e... Uh, no começo se colocou contra o impeachment da Dilma, mas não atuou dentro do PMDB para evitar o processo. Uh, acabou votando pelo, pelo afastamento da Dilma, mas ajudou a, a tirar dela a, a punição de, de perda dos direitos políticos né, por um período. Uh, e, enfim, ele, ele é, um, é um jurista, é um advogado, ele é muito articulado. Eu achei que ontem ele estava muito tenso, eu sentindo o discurso dele, e aí o Almano me chamou a atenção por uma coisa. O, o, o Renan ele pensa muito no que ele vai falar, e ele estava medindo as palavras que ele estava dizendo. Ele fez um discurso muito bom. Né? E também ele perdeu um pouco a prática, porque ele ficou muito tempo como presidente do Senado, e estava já à vontade com, com as falas para jornalistas e mesmo nas comissões e ontem eu vi ele um pouco mais tenso, provavelmente também, porque deve estar sofrendo uma pressão da, dos bolsonaristas, que eu fico imaginando o que, que eles devem estar fazendo com o Renan nas redes sociais, nos no ah, Whatsapp tá. cara, Sim. deve ah, ser... Tá um... Um inferno. tá um inferno
0: eu não queria estar na pele dele tô, a gente tá acostumado a apanhar aqui, então não sente, né? É... Eu, mano, deixa eu liberar você, porque o Mano tem que sair, Florestan também. Eu, só, eu, eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho do discurso do, do, do Renan, que eu achei muito bom, acho que esse trecho aqui sintetiza muito bem e mostra exatamente o quanto de politização já existe
6: nessa CPI. Vamos ver. Somos discípulos nem de Deltrando Dallagnol, nem de Sérgio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou powerpoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos a República do Galeão, agindo com imparcialidade a partir de decisões coletivas, sem comissões monocráticos, ninguém... Arguirá nenhum tipo de suspeição no futuro desse trabalho.
0: Entendido. Eu mando, tenho vontade para sair, se quiser, viu? O Celderstan também.
4: Só reforçar é, aí, só... só reforçar, se eu puder, aí, ah. essa questão. Acho que, o Renan claro, foi... acho que o Renan deu o tom do que vai ser a CPI ontem. E, como já foi dito aqui, assim, acho que o, a oposição, junto com os independentes, acho que chegaram aí para tratorar. E não vejo, assim, não estou percebendo, não vejo perspectivas do governo reverter, tá? Agradeço aí, pessoal, eu tenho de sair, e sigamos em frente, de olho nessa CPI aí, né, que vem muita notícia para nós. Oh, Deus quiser. Abração, mano. Abraço, abraço, tchau, tchau irmão, bom também, dia.
2: É,
1: abraço, tchau, tchau, valeu. Floresta quer ir também? Quer falar sobre, eu tô... sobre o... Não, eu, eu só achei assim, isso, nós acabamos não falando do, da PGR, né? Que é, entrou com, com uma representação, né? Pedindo uma apuração do, dos gastos dos governos do Nordeste, né?
0: É. <risos> Olha só. Olha, aí é que está. Isso é, é, é algo é. abominável, porque você é. vê que o bolsonarismo minou infiltrou tantas instituições brasileiras. A gente tem feito referência ao Aras que o Aras é de longe assim, o pior arremedo de procurador-geral da República que o Brasil teve nos últimos anos. Olha, mas não tem não tem na nossa história nem competência cabal de alguns lá para trás, que acabaram inocentando o Colo, nem a arrogância de um Janot, né? nem assim o, o, aquele espírito miúdo da, da procuradora, como é que ela chamava? Enfim, aquele espírito... Ah, sim, espírito... Não lembro. Eu esqueci, esqueci o nome, gente, memória está é. tá dura. Foi do aqui, Michel Temer. É, exatamente. É. Nada é. disso, nada se compara... A péssima qualidade do Aras, que é um sujeito que é um puxa-saco deslavado, sabe? tempo inteiro ali fazendo campanha para virar ministro do Agora, o ministro Persaltês vai se ver o país em quê? Sabe? Em quê? O cara tá lá o tempo inteiro trabalhando pela promoção desse governo nazista do Bolsonaro. Essa que é a história. Bom, Floresta, uh, Tô indo. se quiser, pode ir. Beli se quiser. Tchau, tchau, Beli. Se quiser, fica Tê. comigo aqui fazer tchau, tchau Tchau, tchau. Bom dia, é Bom
8: dia Floresta. É.
0: Tchau, Floresta. Abração, eu queria você, falar obrigado. só
8: mais duas coisinhas, se você me permitisse. Claro, rapidinho. claro. É... Deixa eu só
0: trazer o Teb. Cadê o Teb? Claro, o Tebne deixou a câmera dele. Não, não, pode, pode continuar. O Tebni está longe da câmera dele, lá, enquanto a gente já fala dele.
8: Está bem. É, não, só que vocês estavam falando da questão do, do, do Renan, que são, é um político muito experiente, muito rodado e tal e aí eu queria dar o contraponto aqui do político inexperiente, que é o Raquel Pizzer. Dodge.
0: obrigado Edna vocês é, estão socorrendo aqui ó. obrigado, vocês são fantásticos gente, Raquel Dodge, exatamente, é tão, foi tão inexpressiva que pum, sumiu assim da minha cabeça foi fala velho
8: não, e aí eu queria dar o contraponto do político inexperiente, né, que é o caso do Vitor, governador aqui do Rio, que está afastado, e que na sexta-feira é, começa o julgamento dele do processo do impeachment, e ontem a defesa entregou lá o, né, os, a, os documentos da defesa dele, alega que ele é inocente em tudo e tal, e na verdade ele está sendo acusado tanto de desvio de dinheiro, como também de má administração de recursos, né. E aí sexta-feira a gente deve ter novidade aí para a semana do julgamento do Witzel.
0: Ele pode 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 ser na sexta-feira já?
8: Não, vai ser, vai, já começa. Vai na ser sexta na
0: sexta-feira? Não, mas será que termina na sexta-feira? Sexta
8: sexta acho que não, deve provavelmente não, né? deve caber curso. Acho que não. Acho que é o início do processo, né? Começa aí na sexta-feira. É. E Fábio, uma outra coisa se você me permitir enquanto o Tébio não chega, é, eu queria lembrar aqui. Que ontem é, completou quatro meses do desaparecimento daqueles três meninos lá de Belfort Roxo. Isso,
2: Não sei se isso.
8: É, se isso já foi falado aqui em algum momento. É, Sim, falamos bastante
0: disso, mas é pouco. Tudo que a gente puder falar é pouco. É. Né? E na verdade tem tão pouco. é
8: pouco. Na verdade, o que a gente tem que a gente tem que expressar nossa indignação pela desvalorização da vida humana, porque são três meninos de um, de um município muito pobre da Baixada Fluminense. É, que moravam numa comunidade dessa dessa cidade, né, de Beaufort-Rio, e eles desapareceram tem quatro meses. Não tem nenhum rastro dessas crianças. Não há não há nada que indique o que aconteceu com elas, né? Na verdade, nada que a gente saiba, porque há uma série de hipóteses envolvendo o desaparecimento desses meninos e a grande indignação é que não há nenhuma... As autoridades, na verdade, não conseguiram dar uma resposta para essas famílias, né?
0: Aliás, mitos... é, me desculpa de... dar um palpite, é. eu tenho acompanhado esse caso como leitor de jornal e me espanta a cara de pau da polícia do Rio de Janeiro, que primeiro não quis fazer o registro, né? É, desprezando a legislação, que fala que a comunicação de desaparecimento deve ser imediatamente registrada. Não, mandaram a família voltar no dia seguinte e aí as crianças nunca mais foram vistas, né? E a quantidade de pistas falsas que surgiram no arrasto desse caso, né, deve.
8: Exatamente. E também as únicas imagens desses meninos só foram aparecer no mês passado. Eles desapareceram no dia 27 de dezembro, só em março, final de março. As imagens de câmeras de rua, né, surgiram. Ou seja, já não adiantava mais nada. É, tudo indica que eles foram para uma feira, né, num bairro vizinho, onde eles moravam, e parece que foram vistos a, da última vez ali, e sumiram, desapareceram completamente, né? Existe uma hipótese aí de que traficantes estejam envolvidos nessa, nesse desaparecimento, parece que por conta de um, um passarinho, um dos meninos gostava muito de passarinho e parece que pegou o passarinho que era do traficante, estava na gaiola do traficante, enfim. E é uma das, das hipóteses é uma absurda, encantadas. É... É, é tudo um absurdo, né? A condução da é. polícia em relação ao caso a falta de, né, de de importância que isso que isso tem como é que somem três crianças e ninguém dá bola para isso né
0: e ninguém é, então, mesmo que...
8: ninguém mesmo não exatamente. na polícia no exatamente.
0: ministério Público, e na imprensa é... na imprensa.
8: e na imprensa exatamente é mais um, escancara mais ainda né acho que a, a falta de, de de crédito, a falta de, de espaço né, na imprensa, a falta de crédito junto à polícia, a, simplesmente, que simplesmente não dá satisfação para as famílias, né? Eles dizem que mantém as diligências, tá? mas enfim, a gente sabe que é aquela, é aquela resposta padrão, né?
0: Uhum. Levaram quatro é. meses para achar uma foto deles numa rua próxima lá, uma foto Exatamente. de uma de segurança, né?
8: Isso. Absurdo isso.
0: esse caso. Deixa eu colocar o Tebne aqui para dentro. Oi, Tebne, Bom dia. Olha, Bom cada dia. qual com seus problemas, né, gente? A gente aqui com 400 mil mortes, vamos fazer provavelmente amanhã, não sei se hoje ou não. Agora, lá no Uruguai tem um problema porque o Burrica, que eu adoro de paixão, está com um espinho de peixe no estômago, é isso, Tébio?
9: Exatamente. Essa Olha, na verdade, me assustou bastante, né, quando falaram que tinha sido internado de urgência... E nós pensamos, evidentemente, que poderia ser o, o COVID, né? Mas, felizmente, não é isso. É uma cirurgia menor que vai ser feita e é provável, inclusive, de acordo com o diagnóstico dos médicos, que ele já esteja em casa daqui a dois dias, no máximo isso né? uma espinha. Seguramente ele acabou comendo e, e, e ficou no esôfago, tá? Mas é uma coisa menor. Ainda bem, viu? Porque, olha, que nós precisamos dos músicas nesta América Latina já é gritante né? sobretudo pensando em tudo que está se acontecendo aí E posso contar uma coisa da Real Academia da Língua Espanhola, a RAE que é aquela claro. que cuida do idioma espanhol né? eu tenho uma foto, por favor, Fernando a tem uma moça fazendo uma apresentação na televisão porque foi inventada uma... não inventada, foi integrada também olha só a RAE aceita a palavra COVIDIOTA Covidiota. quer dizer, quem é um covidiota, Simplesmente aquela pessoa que se nega a cumprir, estou lendo, né? As normas sanitárias ditadas para evitar contágios do Covid. Esse termo vem dos Estados Unidos, e, e lá começaram com algo parecido, foi alcunhado lá, e fala daqueles que não respeitam as regras de confinamento e põem em risco a vida dos outros. Será que tem Eu alguém... Eu adorei a essa palavra aí. <risos> Adorei é sinônimo palavra, de
8: Bolsonaro, né, Tebni?
9: Ah, não sei, eu só soltei esse negócio, porque penso que deve ter mais de um aí no Brasil, né? Os negacionistas típicos. Porra. Olha, Covid-Idiota. Tem várias, né? Tem outros também, Covid-Neném. Eh, COVID, quer dizer, mas o Covid-Idiota é o que me chamou a atenção. Eu tirei uma fotografia de quando estava sendo feita a apresentação, porque, na verdade, vai, vai, vai cabe para muita gente, né? Começando pelo tenente que se acha capitão e que pensa que é presidente, porque na verdade um breve resumo da sua vida vai por aí, né? Mas hoje estou yeah. preguiçoso, estou preguiçoso. Então não vou falar de nenhum país em particular. Vou falar, vou reunir. Por exemplo, o Mercosul que reúne quatro países, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Certo? estão eh, querendo flexibilizar isso a raiz de, de, um, de uma proposta feita pelo chanceler do Uruguai para flexibilizar o Mercosul. Isso tem a ver com as possibilidades de que cada país assuma alguns compromissos sem ter que pedir autorização aos outros. Isso eliminaria, evidentemente, muitos arancês alfandegários que... Bom, encarecem, né? deixa mais caros os produtos quando se trasladam de um lugar a outro. Isso tem que ser feito ainda ainda ne, eh, nesta semana ou na próxima, quando a Argentina for sediar a reunião presencial dos chanceleres de, desses quatro países, né? É, é interessante, sabe? Porque é, o Mercosul poderia ser um, um grande um grande mercado e poderia ter muita mais gente do que tem em muitos mais países, né? Mas, infelizmente, bom, a Venezuela também está aí, desculpa, eu esqueci, né? Mas é isso que está acontecendo. É, quais são os países? A Argentina, a Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esses são cinco eh, os que assinaram, né? E tem estados associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Quer dizer... Do Chile nem se fala, né? Porque o Chile sempre se achou o tigre da América Latina. Algo assim. Só faltava os, os olhos mais puxados, né? É, é a soberbia dos governos que vieram logo depois do, do boom econômico que herdou a democracia do Pinochet, né? Um custo social que nem vamos falar, né? Porque, evidentemente, alguém tem que pagar a conta e não é precisamente o grande empresariado. Eles são os que ganham. Efetivamente, né? Alguém perguntou, aliás, é, o que estava acontecendo com a vacina Sputnik na Argentina Eles já estão produzindo a vacina Sputnik Que tem um índice de efetividade de 97,4% O problema da Argentina não é se se vacina ou não Se tem vacina ou não É simplesmente o povo organizado para evitar o confinamento Evitar o uso da máscara Quer dizer, eles estão aqui como se fosse uma partida entre River e o Boca Juniors, né? É uma coisa realmente assustadora. tá? E como eu falei que estava um pouquinho preguiçoso, vou dar uma informação que entregou a CEPAL. A raiz de que no Chile se está gravando com o imposto de forma extraordinária as grandes fortunas, a CEPAL sugere também, a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, sugere, sugere o imposto um imposto permanente ao patrimônio certo? E um imposto extraordinário às maiores fortunas durante a pandemia. Vamos ver se alguém faz isso, né? Porque é complicado, sobretudo em um países como o Brasil, Chile, Argentina, em que os grandes empresários estão querendo dar as cartas. Coisa que aqui no Chile, felizmente, não aconteceu. Tá? Porque... De... Ah, não
0: desculpa. não Eu te interrompi sem querer. Foi bom. Eu achei que você tinha terminado, só porque eu quero te mostrar uma coisa sobre a Argentina aqui, para ver... Qual é a sua opinião sobre isso? E a da Belli também. Mas pode continuar, Té,
9: Não, eu... Olha, eu queria falar, é, é, finalmente, por duas coisas que são importantes. né? Os habitantes de Ilha de Páscoa, que eles se acham chilenos porque só tem reger do Chile, eles são um povo à parte, é um país praticamente à parte. né? Eles fazem o que eles querem. Eles já pararam, por exemplo, a, a descida de vários trabalhadores do Ministério da vivenda e urbanismo um ministério que, que, que está encarregado da, da construção de casas populares, porque não querem se arriscar o problema é que eles não estão querendo e já ficam deitados na, na, no aeroporto no aeroporto Mataveria, se chama o aeroporto de Ilha de Páscoa e não estão permitindo a chegada de aviões, evidentemente que a Latam que é uma empresa privada, já foi do estado e agora está aliada entre a LAN e a TAM do Brasil eh, já avisou que não vai mais eh, ir convosco para a Ilha de Páscoa né? porque é uma é uma briga bastante séria, qual é o inconveniente? Eh, dos 8.277 habitantes, somente 2.641 pessoas estão assinadas com a primeira dose, ninguém ainda tomou a segunda se não chegarem vacinas como vai ser vacinado né quer dizer essa daí vai ser uma quebra de, de uma queda de braço entre um e outro que não vai ser fácil viu é, e para finalizar o meu informe de hoje eu vou falar da mais uma derrota mais uma derrota do governo de Piguera. ontem nós estávamos comentando que os chilenos já estão cansados de não ter o que levar para sua casa certo porque não podem sair para trabalhar confinado praticamente 80% da população e a oposição apresentou um, um projeto de lei que foi aprovado em ambas as câmaras, dos deputados e deputadas e no Senado isso permitiria que pela terceira vez os chilenos pudessem tirar 10% dos eh, seus fundos da previdência que estão em mãos de empresas privadas é aquela história né que o Guedes queria colocar aí no Brasil e acontece que o presidente olha de uma forma inexplicável ainda, ele queria de qualquer forma colocar esse projeto no tribunal constitucional para que o tribunal constitucional dissesse: olha esse projeto não vai poder passar porque está contra a constituição a constituição, constituição que nos rege desde 1980 e feita em ditadura por, por, por graça divina aí do, do Pinochet, né, na época da ditadura acontece que foi para o Tribunal Constitucional, todo mundo assustado, apavorado, só que, olha, os portuários, a Central Unitária de Trabalhadores e grande parte dos sindicatos da mineria, que é o salário do Chile, já estavam de prontidão. Se o Tribunal Constitucional rejeitasse a ideia do saque do saque do cento, eles parariam. E olha, isso não ia ser brincadeira, não. E não sei se foi isso, ou foi simplesmente a consciência da grande maioria porque são dez, aliás, são onze, né? São 10 os, eh, os eh, ministros desse tribunal que votam, né? E o voto de diferença faz uma mulher que foi chefe dos assessores do Pinheira no primeiro governo e que é a presidenta daquele tribunal. Não houve necessidade. O governo perdeu, mais uma vez, por sete votos contra três. Olha, foi um Deus nos acuda está se falando em mudança de ministério, o, o, o ministério político, por exemplo, que reúne eh, Secretaria-Geral da Presidência, Ministério da Fazenda e outros, estão seriamente eh, danados, mas não tão danados quanto o próprio presidente Pinheira, que está muito muito assustado. Eu não sei se ele vai renunciar, eu acho que não. Ele é tão burro, já quis ganhar no Tribunal Constitucional e levou de goleada. Agora, que vai acontecer eh, agora? Simplesmente o um projeto volta ao parlamento. Aliás, não, não volta ao parlamento. Vai ser lei e se espera que daqui a uma semana os chilenos tenham eh, a possibilidade de retirar mais 10% dos seus fundos previdenciários. Tem também outra parte, tem 3 milhões de chilenos, 3 milhões de uma população de 20 milhões aproximadamente, que já não tem um conclusão na sua previdência privada. E um projeto que estava pretendendo o governo eh, colocar se o Tribunal Constitucional não eh, o aprovasse, simplesmente previa a possibilidade de entregar algo assim como 1.500 reais para aqueles me mensais, aliás, por uma única vez, para, aquela, para aquelas pessoas que não têm recursos nos seus fundos previdenciários tá? só que entra o projeto do parlamento que não fala nada a respeito daqueles 3 milhões de chilenos, mas que hoje a oposição e os parlamentares de governo que estão francamente em oposição ao governo de Pinheira que pertencem a seus partidos estariam por aprovar também o bônus de 1.500 eh, reais aproximadamente Não né? são 200 mil, eh, 200 mil pesos do Chile Tá? Isso num país que, olha, estou preocupado por outra razão, ademais, é, o Chile fez um censo no primeiro governo de Pinheira, deve ter sido por aí pelo ano 2012, 2013, mas foi tão ruim que al, pelo menos uns 70% das informações estavam erradas, e parece-me que o Brasil também recuou na possibilidade de fazer um censo, Sobretudo agora, acabou, em que condições? não Não, não é. tem possibilidades. E se for um censo do jeito que o Pinheira fez aqui, olha, fica em casa, não faz senso fica tranquilo, <risos> sabe? Brinca de um, dois, três, lavoéu, essas coisas. Porque é aqui, censo ó, mesmo a... é uma coisa Opa, aqui, ó. Tem uma geógrafa
0: aqui, ó. ela sabe. <risos> Depois é. é o
9: seguinte, como é que o Brasil vai
0: calcular, ou o Chile, ou qualquer país, a quantidade, por exemplo, de vacinas que você se você não sabe nem quantas pessoas existem no país. Né, vocês podem ver o seguinte: houve é um absurdo isso. Mas houve outro dia mesmo, ano passado, quando começou o pagamento do auxílio emergencial, o governo se surpreendeu que tinha 38 milhões de invisíveis, invisíveis porque não estavam contados, né? Como assim você não tem 38 milhões de pessoas vivendo como se fosse se debaixo da capa do Harry Potter que aparece de uma hora para outra, né? Então, oh. isso é, um, é uma chaga continental. Olha, eu só queria, para terminar, não vai dar tempo nem de comentar isso aqui, mas eu, eu anotei aqui a, a, a coincidência, eu gostaria de, de mostrar para vocês o seguinte, tá, uma polêmica aqui sobre, sobre a vacina, eu já dei minha opinião, acho que a Anvisa, nesse caso aí, tem que ser respeitada, né, e a Anvisa falou que esse Putinic 5 não é uma vacina confiável, pelo menos à luz das informações que, que recebeu. Uh, então, quero mostrar para vocês aqui como é que está a situação na Argentina com a vacinação da coronavírus, quer ver só? Vamos ver aqui, vou botar na tela para vocês. Obrigado, Fernando. Vejam isso aí, olha. A curva, é... a vacinação na Argentina começou muito precocemente. Se eu não me engano, começou ainda em dezembro do ano passado. E aqui, vou mostrar para vocês na página da, da, da Organização Mundial de Saúde, está aqui, ó. A Argentina vinha se comportando muito bem. Ó. Setembro, teve uma primeira onda suave. Aí, em outubro, começa a cair por conta das medidas de isolamento social que foram tão criticadas no Brasil. Aí, em dezembro, olha só, com a chegada da vacina, a, é, tem um repique ali, mas a se estabiliza, cai, é preciso dizer que a, gente, que a Argentina estava com medidas de isolamento social, e após o início da vacinação, vejam só o que houve, esse boom de doença, né, que está aí, olha, já 166 mil casos confirmados, com uma, uma incidência de mortes muito grande. E aqui as mortes, olha, elas também subiram, não, não na mesma proporção em que subiu o número de novos casos, provavelmente por causa da vacina. A é, Argentina é um bom case para a gente ver o que, que acontece com esse putinique. Não conheço grandes queixas da população com relação a isso, não. Mas quero dizer aqui que essas dúvidas com relação à qualidade estão afastando até os russos dessa vacina, sabe? Então, reitero aqui a minha opinião de que a Anvisa agiu bem, agiu preventivamente aí e, e fez com que a gente se livrasse. Talvez pode ser um gordo. O doutor Bessina falou hoje aqui, a vacina pode ser boa, só que está faltando dados. E aí eu não quero que os meus filhos tomem essa vacina. Concorda, Bel?
8: É, na verdade, voltando aí à questão do gráfico que você mostrou da Argentina, né? Provavelmente esse repique aí que houve depois, mesmo pós-vacinação, é, eu imagino que seja em função de flexibilização de medidas de, de confinamento, né? E, e eu acho que também de saturação da população. A população da Argentina está confinada desde março, né? É. É, o presidente Como Chile, lá, né? Isso, exatamente, ele foi bastante tá duro, bem. né, na, na Argentina, né, Tebni, e, e como aí no Chile também, é, e as pessoas realmente tinham que dar satisfação para sair de casa, né, muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Então, é, isso provoca nas pessoas, né, um, um cansaço extremo, né, então, na medida que Não. o governo acaba flexibilizando um pouco, provavelmente as pessoas devem ter saído mais e o contágio obviamente aumenta, né, e, e também tem a questão das novas cepas e tal, que são mais contagiosas e tudo, então, talvez okay. seja por isso que haja esse esse aumento do contágio aí pós pós vacinação.
9: Pois é, Belém, aí tá se falando já de uma sopa latino-americana, né, que se centra praticamente, esqueça do Brasil, é no Peru, no Chile e na Argentina, que diz que é muito mais agressiva, inclusive. Então, qualquer coisa que se fale da Sputnik, da Coronavac e, e outras, certo, sempre vai estar é, sob suspeita. Agora, tem um dado que é interessante, viu, para os meus amigos gordinhos aí do Brasil. Um é, pesquisador da Universidade do Chile, que é o que, aliás, é a universidade mais respeitada aqui no país, disse que os países com alta obesidade têm até 10 vezes mais mortos de Covid. Isso foi feito através de uma pesquisa séria, não é brincadeira, Ela não tem problema de, de obesidade, mas, olha, tem que ser cuidar porque, evidentemente, qualquer médico sabe que uma pessoa obesa, que ainda puma, não faz exercício, mas principalmente obesa, a situação é, é, é mais complicada que as pessoas que têm uma, uma, uma melhor estrutura física, né? Não vou entrar nesse tema, porque, bom, Vem aí a famosa variante andina Que eles estão falando Eu vou agradecer o Victor que me disse que era um nome Não é uma variante da América Latina É, é a variante andina certo? O que, que é a variante andina? É aquela variante que está se falando hoje Que é tão letal quanto a variante De, 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 do Manaus, do, de Manaus né Porque Exatamente Eu esqueci do, do nome, obrigado ben. Exatamente e, esse... e onde é que
0: é essa variante, Tebni? É na Argentina, no Chile, onde é que é?
9: Bolívia Peru, é Equador, Bolívia, Argentina e o Chile, que são os que ah. têm é, mais é, acesso a, a... Estou falando com uma geógrafa, eu, vou ficar quietinho, né? Mas é, é só dar uma olhada <risos> no mapa, que é onde a Cordilheira dos Andes é, é mais presente, evidentemente. Né? O, o Chile tem 4 mil quilômetros de, de, de cordilheira que compartilha com Argentina, com Bolívia e com o Peru, inclusive. É isso aí.
0: Bom, gente, vamos encerrar o jornal? Eu preciso, antes de encerrar, agradecer todo mundo aqui. Cadê, Fernando? Põe na tela para a gente o superchat, por favor. Primeiro, começando aqui pelo Antônio Pereira, dizendo se é, é essa desconfiança, né? Com relação à vida. Eu concordo que a desconfiança é boa, viu, Antônio? mandou assim, para a gente, dizendo, se mudasse o nome de vacina para agrotóxico, será que a vida não aprovaria? Capaz de aprovar. Né? Guardadas as devidas proporções, assim, da, da, digamos assim, do risco que representa para a população, algo que você... Sei lá, pode se livrar dele ao lavar um, um vegetal e algo que você injeta dentro da sua corrente sanguínea, né? Doutor José Elisa Ex-Neto mandou 10 reais. Doutor José, muito obrigado para o senhor. Seria uma boa pauta jornalística ver como está a Argentina, que está usando apenas esse Sputnik para vacinar seu povo. Tarefa para o querido Térme, aí, o doutor José Ex te pautou aí, Térme. Acho que era bom a gente falar sobre isso amanhã, hein? Índices de eficiência, essa coisa toda. Eu acho que é um bom assunto. O Antônio Parente nos manda 10,90, nos dizendo que somos uma turma ótima de jornalistas, mas também para você, a melhor turma de, 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 de telespectadores, ouvintes e membros da comunidade. Né? Não podia ser diferente. O Eric Amazonas, professor Eric, obrigado pelos seus 4,20. Sempre 4,20. Adivinha por quê, Belly? Que ele sempre dá 4,20 para gente. Hã?
8: Não faço ideia.
0: É por causa do movimento 4,20 e do, 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 do pessoal da liberação da cannabis lá no, no, ah. no Canadá. <risos> o Eric é um dos, dos ativistas aqui. Ele testa em, em animais os efeitos da com Muito sucesso.
2: Olha Excelente
0: que... o Gonzalo sobre a Anvisa versus Sputnik. Demais. Obrigado, Eric. Grande Eric. Obrigado. De Eric para a Erika, né? A Erika, nossa fofoleta, nos mandou trêsão meio jornal hoje. Não é meio jornal. É, pelo amor de Deus, Erika. Qualquer valor aqui paga o nosso trabalho. Obrigadíssimo para você, que ajuda tanto a gente. Tem mais, Fernando? Tem mais? Não. Então, tá bom. Então, vamos dar o tchau para a galera? Fala, Fábio,
9: Fábio, antes de, de falar tchau, eu sei que você dormiu bem ontem, certo? E que precisava descansar <risos> muito, né? Mas, muito. Eh, quando se fala de Sputnik e da Argentina, tem que tomar muito cuidado, viu? Porque tem gente que disse que o 0,2% só tem problemas depois da vacina Sputnik. O que se é verdade e é que o grande empresariado da Argentina está em contra da quarentena porque o que eles querem é ganhar mais dinheiro, apesar que está provado que grande parte das fortunas da América Latina, e sou, não sou eu quem fala, sino que a revista Forbes, é precisamente dos grandes empresários que estão contra a contra quarentena, porque eles querem o povo trabalhando nas suas empresas, nas suas fábricas, é, no seu negócio, né? Então, olha só, que isso daí não é gratuito. Por favor, vamos prestar atenção e vamos ver como anda essa história, Tá? isso muito, mesmo. muito
0: bom, muito bem lembrado, até que tem de gente fazendo lobby aí para tirar todo mundo de casa e brincadeira. Em pleno pico da pandemia. Aqui pois no é. Brasil, então, é uma coisa horrorosa. Nisso bom, é Belly, um beijo para você, obrigado pela sua companhia aqui. O pessoal está adorando a Beli. A Beli é calma, serena, né? Para contrastar aqui com a nossa impetuosidade, viu, <risos> Com a nossa indignação. É. Vai ser sempre. Oh, bom, né? É isso aí. Um abração, Tebni. Bom dia um para você, pra vocês. gente. Obrigado por tudo para vocês. Pra vocês. Não se esqueça ainda, dá tempo de dar o seu like aqui. Vou enrolar um pouquinho para você fazer o favor de, de, de dar para nós o prestígio do seu like. E se você não é ainda assinante do canal, pode assinar de graça, você recebe as nossas notificações. Bota lá todas as notificações. Lembrando que hoje nós temos aqui o programa do Monforte às 6 horas da tarde, Balbúdia Brasílias, né? Que é espetacular, hein? Quem não viu ainda tá perdendo. Bom conhecer. Um beijo para vocês, daqui meia hora em ponto, 29 minutos, estou de volta aqui com o Tchau, gente.